0: Jo Leute, was geht und damit herzlich willkommen beim stack and Lobster Podcast NFL Season Episode 22. Hier bekommt ihr Woche für Woche den besten NFL Content, den wir zu bieten haben, egal ob Ergebnisse, Trades und News oder alle wichtigen Updates. Bei uns seid ihr genau richtig. Die Regular Season ist over Leute und damit auch die Jubiläumssaison meines engagierten, wissbegierigen und begeisterungsfähigen Co-Host, den ich damit begrüßen darf. Welcome, welcome,
1: Rommel. Oh, noch mehr Lob ging auch nicht, ne? Nee, Digga. Was geht? Ich bin da. Äh, ich bin auch Kandidat für Rookie of the Season, glaube ich. Ja, safe. <lacht> ähm, ja, also die Regular Season, wie du gesagt hast, ist vorbei. War nochmal spannend in einigen Partien. Ja, Mann. Spannend für einige Teams und ich würde gar nicht sagen... Ja, da kommen wir noch alles Quatsch, zu sprechen. Ja. Ich habe
0: aber ein paar Fragen an dich. Schieß mal los. Und zwar, wie war für dich die erste Saison und wie findest du den Sport allgemein? Also, ich glaube, wir haben viele neue Zuhörer auch dazugekommen, mhm. ne? auch neue NFL-Fans in dem Sinne oder Leute, ja. die sich das einfach mal geben wollten. Und ja, vielleicht teilst du einfach mal deine Erfahrung in Bezug auf die erste Saison, so wo du gesagt hast: Ey,
1: die habe ich richtig durchgezogen. Genau. Also, es. Hilft auf jeden Fall, ich, ich fand's mega, ich bin mittlerweile auch echt begeistert von dem Sport, weil es wirklich ein geiler Sport ist, weil du immer wieder Highlights hast und du hast halt, wie im Basketball halt auch durch diese Trades und Drafts etc. immer wieder geile Spieler, auch in Teams, die man nicht so gut sind, das heißt, du hast nicht so eine dominante, äh, äh, so eine dominante mhm. Teams, ähm, das merkst du einfach auch, weil diese Spieler es auch schaffen, Herauszustechen aus einzelnen Teams. Ja, das, das ist ja. einfach, das zeigt dann einfach diese Sportlichkeit. Und ja, gerade über, also zum Einstieg viel darüber auch zu reden, sich die Spiele anzugucken, gerade so im Konferenzformat hilft extrem, hat ja. extrem geholfen. Mittlerweile bin ich an dem Punkt, wo ich sage, oh, ich hätte schon gerne die Option, manchmal auch einzelne Spiele nur allein zu gucken. Aber das ist ein bisschen schwierig, weil. The Zone zum Beispiel. Weil Pay TV. Genau. Nee, aber ja. weil auch, ich glaube, nur die Amis äh, mit dem Game Pass oder mit dem Game Pass kann man, glaube ich, einzelne gucken. Mhm. Ähm, ansonsten kannst du halt meistens entweder die vorgegebenen bei Pro 7 oder Pro 7 Max oder halt du guckst dir die Red Zone an bei, äh, oder Endzone bei The äh, Zone, was aber vollkommen in Ordnung ist. Also. Ich, ich mag das eigentlich schon eher auch im Konferenzstyle, weil da kriegst du immer so die Highlights mit, weil manchmal ist es wirklich so langweilig. Es ja, ja, gehört aber dazu. Ey, ich finde es auch Hast geil, bei,
0: bei den Konferenzen ist auch tatsächlich, das ist ziemlich gut organisiert, ne? Ja. Manchmal Splitscreen mit vier, fünf Spielen und sowas ja. würde das irgendwie managen, da irgendwie jedem das, die, die Aufmerksamkeit zu geben, die sie brauchen, so weißt du. Ja, teilweise. Du, du, genau, sorry. Ja, teilweise wird so, keine Ahnung, werden Statistiken eingeblendet, wo du sagst, boah, wo haben sie die denn rausgekramt,
1: so genau. weißt du? Also man, man kriegt da immer irgendwie was Neues mit. Ich Wollte gerade sagen, also gerade auch so so, so eine neuen Records, etc. pp, also du kriegst echt viel mit und die schaffen es wirklich auch echt gut dann zurückzugehen, wo es wirklich spannend ist. Ich erinnere mich an andere Sachen, in, in, im Fußball zum Beispiel, in Konferenzen, wo dann einfach nur weil deutsche Teams da spielen oder so, der Fokus darauf liegt und obwohl es sehr spannend ist in anderen Partien, einfach der, du kriegst das nicht so mit, ja. sondern erst im Nachhinein. Das Problem haben wir ja nicht. So genau, als richtig. Ja, und weil es ein äh, Sport ist. Genau. Also, ich bin durchweg überrascht und positiv gestimmt. Ich bin, ja, ein Fan des Sports geworden. Ein zwei Fragen habe ich noch. Ja.
0: Was hat dich überrascht? Gibt es etwas, wo du sagst, boah, damit habe ich gar nicht gerechnet, dass das so ist? Mh... Oder, oder vielleicht auch negativ überrascht, kann ja auch sein.
1: Also, nee, mich persönlich hat es überrascht, dass man, wenn man es wirklich guckt und das Interesse dafür hat, schneller drin ist, als man denkt, weil auf den ersten Blick denkst du so: Okay, wir haben da 32 Teams und in diesen 32 52 Teams. 52-Mann-Kader. Genau, jeweils. 52 Mann. Und denkst du so: Wie soll ich. Okay, ich schaffe vielleicht drei zu kennen. Und du sagst, okay, Brady kenne ich auch noch. <lacht> Vier. So. Aber das ist tatsächlich nicht der Fall, sondern du, also mittlerweile, wenn die, das ist, was Herbert letztes Mal gesagt hat, so Offensive, also Spieler, die so, ne, so Starspieler in Anführungsstrichen oder Spieler, auf die man guckt, auch Rookies zum Teil, ähm, das hat man schon nach einer Saison, kann man da schon echt gut aufgestellt sein. Und jetzt, vielleicht auch so als Prediction für mich, für die nächste Season. Ähm, werde ich auch dahin gehen wollen, dass ich dann auch defensiv einfach einen besseren Überblick bekomme. ja, Auch von den Spielern her, und weil dann ist das Ganze richtig rund und dann... Ja. Ich sag mal so, ähm, da, da, vieles kommt damit
0: einher, dass, dass man irgendwann Team supportet genau. und dann auch mehr über das Team erfahren möchte. Ne? Also bei dir hat sich ja so rauskristallisiert, okay, du bist Dolphins-Fan, ja. Glückwunsch, ihr seid in den Playoffs. Ja, danke. <lacht> ähm, da hat sich halt herauskristallisiert, dass du Dolphins-Fan bist. Und dann kann ich mir vorstellen, dass du Anfang nächste Saison so schaust, ey, okay, wo sind unsere Baustellen? Weißt du, und dann guckst du ein, zwei Videos so online oder sagst, ey, wer sind potenzielle Targets für den Draft? Und dann Stück für Stück guckst du dann so Spieler an und plötzlich dann auch Verteidiger, dann kriegst du ein Gefühl dafür, ja. was gut, was schlecht ist oder was Talent ist, was, was heftig ist und was Talent ist, was außergewöhnlich gut ist, so weißt du? Ja. Und ein Stück für Stück für Stück kriegt man da so eine Affinität dafür. So ist das halt in den meisten Fällen. Ich habe noch eine letzte Frage, die können wir eigentlich aber auch überspringen, weil sie später noch relevant wird. Mhm. Was erwartest du in den Playoffs? Einiges. Und, ja. Das abgeschmettert zu kurz, damit, weil wir ja. später drauf zu sprechen Ich würde sagen, wir jumpen direkt in die Highlights der Woche. Auf jeden Fall. Und zwar Zunächst einmal um den Spieltag herum. Mhm. Build Safety, Damar Hamlin, 24 Jahre alt, im Spiel gegen die Bengals letzte Woche mit einem Herzstillstand. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Ich glaube, das ist so jeder. an keinem eigentlich vorbeigegangen. Nee. Genau, es geht ihr mittlerweile besser. Sie haben CPR auf dem Spielfeld gemacht. Ne? Mhm. Eine Sache, die, weiß ich nicht, zuletzt bei Christian Eriksen, glaube ich, damals bei der EM passiert ist. Und sonst kriegt man sowas eigentlich nicht oft mit. Ne? Es war ein Tackle von T. Higgins, der Wide Receiver der Bengals, im Top-Spiel zwischen den Bills gegen die Bengals. Und das ja. war ja auch nochmal ein wichtiges Spiel eigentlich. Genau, da, da ist T. Higgins irgendwie in seine Brust reingelaufen mhm. bei Damar Hamlin. Und ich habe mir ein paar Videos angeguckt, die das so erklären, also eine mögliche Ursache dafür erklären. Und ihr könnt euch das vielleicht so grob so vorstellen. Ich habe auch keine Ahnung. Ne? Ich sage nur, was ich gehört ja. habe wenn das Herz pumpt, hat das irgendwie so zwei, drei, so eine Ups and Downs, ne, stellt euch diese Herzfrequenzen, die man so ausgenommen und zack, im zack. Krankenhaus bekommt, zack, zack. Ne? Ja, genau. Ja. Und, und beim letzten ist wohl genau, weil, weil ein Schlag, keine Ahnung, genau zu dem Zeitpunkt und weil die Sterne genau so standen, ne? also Gott weiß, wie unwahrscheinlich das ist, ne? dass sowas ja, eintritt, aber irgendwie kam es wohl dazu, dass dann an irgendeiner Stelle das Herz ausgesetzt hat. Und hat wahrscheinlich irgendwie aufgehört zu pumpen ab
1: dem Moment. Ja, es kann sein, also n, n, dein Herzrhythmus kann sich ja auch, äh, wenn du jetzt irgendwo bist, wo extremer Beat ist oder so oder Bass, mhm. kann sich dein Herzschlag dem anpassen tatsächlich auch. Ne, Also das, deswegen ja. durch extremen Druck oder Einfluss auch in dem, im, im Herzbereich, Brustbereich kann da halt was passieren, was eine Unregelmäßigkeit verursacht, was dann wieder dazu genau. führen kann, was passiert ist. Wir
0: hatten es in der... Ich weiß nicht, ich glaube, das war in der NBA-Season mit Herb angesprochen. Ne? Das war ja da direkt aktuell in dem Sinne. Und ja, wir haben uns gewünscht, dass es ihm besser geht. Es geht ihm wieder besser, das ist schon mal das Gute. Ja, ja. Skip Bayless, eine TV-Legende, falls ihr ihn nicht kennt oder falls ihr ihn auch kennt, der hatte sich direkt dazu geäußert. Der hat einen Tweet gemacht und meinte sowas wie,
2: ja, sehr, das, was da passiert ist, genau,
0: das, was da passiert ist, scheiße. Aber die NFL muss sich jetzt überlegen, was sie mit dem Spiel machen, was sie danach machen. wird gespielt? Genau, Wie soll so das passieren?
1: So. Wie soll das gehen? Man muss
0: fairerweise sagen, er hat am Ende gesagt, auch wenn alles gerade irrelevant scheint. Irgendwie sowas in der Art. ne? Auf den, so Das sind Fragen, mit denen man sich äh, beschäftigen muss. Aber es ist irrelevant. Ja, aber wenn es irrelevant ist, dann warum haust du so einen Tweet raus,
1: statt irgendwie Empathie ja. zu zeigen? Ja, genau. Es ist einfach fehlende Empathie es ist ich glaube keineswegs böse gemeint gewesen, sondern es ging eher darum so die NFL muss sich natürlich Gedanken machen, gerade wenn sowas eintritt, wie kriegen wir das jetzt noch hin gerade kurz vor den Playoffs, das Spiel irgendwie noch nachzuholen oder wie werten wir das? Klar, aber das machst du halt nicht kurz danach öffentlich. Weiß genau, nicht.
0: also mein aktueller Stand ist, dass sie selber glaube ich noch nicht ganz so
1: wissen, was da getan wird. Beide Teams sind nicht. ohnehin in den Playoffs, ne? Also ja. So, aber ich weiß gar nicht, kann sich dann da kann sich, glaube ich, sowieso nichts mehr vom Rank ändern. Ne? Also sie könnten sich theoretisch vielleicht auch auf einen Unentschieden einigen.
0: Ja, wo, wollten sie tatsächlich. Äh, es wurde sogar über einen Toynkos äh, geredet, ne? Coin über einen Münzwurf. Ja. Äh, genau, aber ja. Die, die Reaktion von Spielern auf diesen Tweet von Skip Bayless war, war krass. Ne? Da, da ja. kam viel Shitstorm auf ihn zu und ich wünsche, du wirst gefeuert und wie kann ein Mensch so sein und dies und das. Die Show danach, die er mit Shannon immer hat, da war Shannon an dem nächsten, nächsten Tag nicht da, am Folgetag. Er war ja auch selber Hall of Famer, ne, Tiedent und sonst was. Den hat es wirklich getroffen. Auch weil er hatte wohl so Flashbacks von ein, zwei Sachen, die einmal in der Highschool und einmal seinem Bruder und noch mal so einem anderen Typen passiert sind. Und deswegen konnte er und wollte er nicht. Und ich denke auch, er wollte nicht, weil sein co einfach Scheiße gebaut hat. Ne? Mhm. Er wollte es nicht thematisieren. Es nicht
1: distanzieren, ja.
0: Dem Folgetag darauf war er dann in der Show, wollte sich dazu äußern, wurde, während er, er hat vielleicht 45 Sekunden geredet oder so, während er seinen Monolog macht, weil die starten immer mit einem Monolog, wurde er einfach wieder von Skip unterbrochen, als er meinte sowas wie, ja und ich hoffe, Skip nimmt den Post auch runter und damit ist die Sache gegessen und Skip sagt, nein, meine ich. Nicht. So, so, ich habe ich gesagt. So weißt du, kein Rückzieher gemacht. Dann hatte Skip auch, äh, Shannon auch keinen Bock mehr. Da ist auf jeden Fall viel Drama. Es gab vor ein paar Wochen diese eine Diskussion, wo Skip Shannon angegangen ist und meinte, Tom Brady ist ein besserer Spieler, auf den, was deine Meinung so mäßig? Also, wer bist du überhaupt? Meint er zu Shannon, der ein dreifacher Champion ist, wenn ich mich nicht irre, mhm. Hall of Famer, Rekorde gebrochen hat und sonst was. Und natürlich vergleicht er sich nicht mit Tom Brady, aber was ist das für eine Art und Weise? Egal, da ist ganz, ja, ganz viel einfach. Drama. Empathie ähm, halt,
1: ne? <lacht> so.
0: Damar Hamlin ist auf jeden Fall jetzt auf der IRL, okay? Injured äh, Reserve List. okay, das sind, Da haust du Spieler rauf, wenn sie verletzt sind, das heißt, du kannst sie per se mit einem Spieler aus dem Practice Squad, kannst du hochziehen, dann ersetzen. Mhm. So, wenn jemand auf der Liste ist, dann ist es in einigen Fällen so, dass der Contract nicht absolut garantiert ist. Okay. okay. Das heißt, Hamlin verliert dadurch jetzt Geld. Was die Bills aber gemacht haben, ist, dass sie gesagt haben, ey, wir tun nicht darauf, weil Playoffs stehen vor der Tür, wir brauchen einen Ersatz. level auch der Starting Safety dieses Jahr. Ja. Das heißt, sie ziehen jemand anderen hoch, jo. sagen aber, ey, wir, wir verzichten auf die Klausel und du bekommst trotzdem dein volles Gehalt. Ja. Was sehr, sehr korrekt ist. Jo. Noch dazu gab es eine GoFundMe, mhm. ne? also so ein, ja, wie sagt man, Spendenlauf. Spendenaktion, ja, genau, wo, man, genau. wo man einfach Geld zusammentrommelt mit dem Ziel von 2500 Dollar für Dammer Hamlins ähm, ja, Spielzeugaktion. Es gibt so einen Toy Drive, heißt das. Genau, er will Kindern
1: Spielzeuge kaufen. Genau, in
0: seiner Community und so weiter und so fort. Naja, wie dem auch sei. Innerhalb von ein paar Tagen hat sich da nicht 2.500 Dollar, sondern 8 Millionen US-Dollar, sogar jenseits Krass. der 8 Millionen, haben sich da zusammengefunden. Sehr, sehr geil, was die Leute gemacht haben. Allgemein einfach, dass sie es unterstützen, dass sie ihm sagen, ey, egal was, guck mal, wir, wir sind auch so für dich da, wir versuchen dich glücklich zu machen mit einigen Sachen. Nicht mit dem Geld, sondern dadurch, dass sie halt Menschen aus seiner Community helfen ne? und besonders mhm. Kindern. Sehr, sehr geile Aktion, auch allgemein wie die nfl zusammengekommen ist. Die Trainer, muss man sagen, ne? beide, ja. also von, von den ähm, Bills und Bengals, sehr, sehr krass, wie sie sich dazu geäußert haben, allgemein, wie sie die Situation gehandhabt haben. Die Spieler, die alle mit einer Drei äh, die, diesen Spieltag aufgelaufen sind, beim Touchdown-Jubel hier und da. Also es kam sehr, sehr viel zusammen, war sehr, sehr nice eigentlich. Ja. Und ja, es geht ihm wieder besser, mehr oder weniger. Und deswegen denke ich, sind wir alle happy damit. Auf jeden machen Fall. wir weiter. Die Bills waven Cornerback Xavier Rhodes. Ne, der ist mittlerweile 32 Jahre alt, dreifacher Pro Bowler aber gewesen, Cornerback. Mhm. Und die Cowboys zeigen ihn zum Practice Squad. also Das ist ein Spieler, den könnte man vielleicht auf dem Schirm haben. Ist über seinem Zenit, ne, muss man auch sagen. Aber 32 ist noch ganz okay. Und die Cowboys hatten die letzten paar Wochen ein bisschen Probleme defensiv, muss man tatsächlich sagen. Deswegen ja. kann ich das verstehen. Dann meine Brownies. Meine mhm. Browns benchen vor dem letzten Spieltag Defensive End, Jadivion Clowney nach seinen Kommentaren bezüglich des Teams. okay, Denn er hat gesagt, er steht zu 95% Prozent oder er ist sich 95% Prozent sicher, dass ich nicht mehr hier spielen werde. Ne? Dass ich nächstes Jahr nicht hier bin.
1: Weil er nicht will oder weil er glaubt, dass... Weil er nicht will.
0: okay, so Problem war, ähm, er war unzufrieden mit einigen Sachen. okay, Er meinte... I feel like I need to be around somebody that believes in me and my ability. Yeah. Also er zweifelt daran, dass sie an seinen sein Craft glauben. Nur das Ding ist, dass ist ein Spieler, der war im College damals ein absolutes Biest. Mm. Und er war so der Prototyp, also der Vorgänger von Miles Garrett, ne von, von Speed, Athletik und Kraft yeah. und Größe. So, jetzt spielen die beiden zusammen. Das Ding ist, und Clowney ist komplett gebastet als First Overall Pick. Er war first Overall pick was auch krank ist. Weil er sich immer wieder verletzt hat. Nicht, weil ihm das Talent fehlt. Er ist unnormal ja. begnadet. Nur das Problem ist, der war dann halt bei Houston und dies und das, hat dann irgendwie nicht hinge hingehauen richtig. Und Cleveland hat ihn, hat ihn jetzt seit zwei Jahren unter Vertrag. Problem ist, er liefert nicht so, wie er es will und auch nicht so, wie Browns Fans es wollen. Ja. Er ist unzufrieden. Seine Argumentation ist, das hat er wohl Cleveland.com gesagt, dass die... Das P Problem in der Wurzel ist, äh, dass er denkt, von, von, von guten Matchups weggezogen worden zu sein, mhm. damit ein gewisser Mainz Garrett davon profitiert. Ja, okay, also so Politik. Und er, er quasi seine Stats padden kann, mhm. weil sie wollen ein Hall of Famer kreieren und nicht gewinnen. Das war so paraphrasiert ja, okay. jetzt, was er sagt. Also Auf den... Ey, ja. die beste Methode für uns zu gewinnen ist, wenn ihr mich mehr involviert, was auch durchaus sein kann, aber was ihr macht ist, ihr pusht nur auf Miles Garrett, damit der geile Statistiken hat, weil ihr so stolz auf ihn seid, damit er in die mhm. Hall of Fame kommt, aber wir gewinnen nicht. So, meine ich jetzt persönlich, das ist nicht der Grund, warum wir verlieren. Nee. Und tut mir leid. Irgendwo bist du auch salty, weil du bringst deine Leistung seit Wochen und Monaten nicht. Du ein bisschen eine kleine eigene Verschwörungstheorie so erstellt. Und der andere ist halt mal einer der besten Spieler, die die Browns jemals hatten. Mhm. Plus einer der besten Defensive Ends der Liga. Mit dem mit unterhöchsten Potenzial, was sie auf der Position wünschen kannst. Sorry, dass ich über meinen besten Spieler spielen will. Ja. Also, also weißt du? Ja. Naja, auf jeden Fall. Jedevion. Die 95 kannst du durchstreichen, du wirst nächstes Jahr zu 100% nicht mehr bei den Browns spielen. Ja, haben sie also sich schon zu geäußert? Nee, die haben ihn gebencht und meinten Ja, okay. so. Aber das Ding ist durch traurig, meiner Meinung nach. Ich mochte ihn persönlich eigentlich, aber gut. Dann, die Broncos wollen Sean Payton als Head Coach auch. Ein gewisser Jim Harbaugh ist Kandidat, der bei, im College bei Michigan trainiert. Mhm. Beide sehr, sehr geile Coaches. Über über beide haben wir, glaube ich, mehr oder weniger was gesagt. Über Sean Payton mehr. Der gehört den Saints per se noch. Das ja, heißt, genau. die müssten First Round auf ihn abgeben. Die Broncos haben, ich glaube, den Pick von den, von den Dolphins. Wenn ich mich ja. nicht irre, das heißt, den könnten sie Für abgeben. Jump. Ob sie das wollen, weiß ich nicht. Aber Sean Payton ist halt jemand, mit dem du arbeiten kannst. Also mhm. dann hättest du wirklich keine Probleme mehr auf der Head-Coaching-Position. So, dann die Cardinals. Headcoach Cliff Kingsbury wird vermutlich entlassen werden. Kann ich nachvollziehen. Da lief ja gar nichts. Nee. Kingsbury hat die Air-Raid-Offense, das heißt viele hohe, lange Bälle und sonst was. Und mit Kyler Murray hatte er da einiges vor. Lief auch letztes Jahr beispielsweise ja ganz gut über eine Stretch. Gegen Ende haben die voll nachgelassen. Aber dieses Jahr absolut schlimm. Ne? Also ja, Ky ja. Kyler auch verletzt, Hopkins teilweise gesperrt gewesen. Und so. Alter, ist viel zusammengekommen. Ne? Aber gut. Dann die Rams, Headcoach Sean McVay wird wohl Abstand nehmen, um seine Zukunft zu evaluieren. Das soll er wohl mitgeteilt haben, im Sinne von, ey, ich brauche ein bisschen Abstand, ich muss kaum
1: schauen, wie ich weitermache. Ja, von weil Super wohl jetzt so down. Genau. Kann's, aber finde ich in Ordnung. Ich finde das gut, dass die Trainer auch mal sagen, ich, ich ziehe mich ein bisschen zurück, weil irgendwas muss da falsch gelaufen sein genau. und bevor ich das jetzt so in die Länge ziehe, mache ich jetzt lieber einen kurzen Cut erstmal. Das, das Problem bei ihm ist, er ist einer der jüngsten Coaches mhm. in der Liga hat
0: den Super Bowl letztes Jahr gewonnen und da gab es schon Gerüchte ob er nicht aufhören will mhm. weil so im Sinne von ey das, das war ein kurzer ride aber ich habe alles erreicht und ich kann mich jetzt zurücklehnen. so ich, ich muss nicht diesen ganzen Stress haben, so in dem Sinne. Naja. Und er ist jemand, der sehr leidenschaftlich ist. ne Also falls jetzt jemand um die Ecke kommt und sagt, ja, du willst einen Coach, der leidenschaftlich ist, wenn er jetzt an Aufhören denkt, ist er, nein, nein, das hat gar nichts damit zu tun. Es ist einfach auch ein Business und das macht auch nicht immer Spaß. Ne? Nee, muss man absolut, absolut. Und nach so einer Saison kann ich schon... Nachvollziehen, wenn er ein bisschen Frust hat oder so. Ja, Oder, natürlich. oder vielleicht auch einfach nur einen Tapetenwechsel haben will. Also, das gibt es ja auch.
1: Ja, wie gesagt, wenn er schon letzte Saison vielleicht den Gedanken hatte, dass er da jetzt sagt, gut, jetzt habe ich eh eine Kacksaison sogar hingelegt, jetzt erst recht. Also, jetzt muss ich. Ja. Alles gut. Ist in Ordnung. Genau. Dann am Spieltag selbst,
0: okay? Da haben wir unter anderem als Highlight die Texans gewinnen. <lacht> und im, im, geben. Im Topspiel gegen die Colts. So. <lacht> Und geben die Pole Position von unten ab. Also Spiegelverkehr. Yeah. Es ging ja bei denen um den First Overall Pick. Und ich meinte ja letzte Woche auch schon, ey, mit einem Sieg und einer Niederlage der Bears, ne, also Sieg der, yeah. der, der, der Texans und der Niederlage der Bears, genau. hätten sie diesen dieses eine Unentschieden mehr, was yeah. halt diesen Tiebreaker dann kaputt macht, wodurch jetzt die Chicago Bears den First Overall Pick im nächsten Draft haben.
1: Da freue ich mich drüber, und zwar für meinen lieben Justin, Justin Fields. Fields.
0: Guck mal, das Ding ist, ich sag's dir, wie es ist. First Overall Pick gibst du für drei Positionen ab, okay? Entweder du holst einen Quarterback, und das ist meistens der Fall, also mhm. so, trifft das bei den Bears zu? Nee, die haben Justin Nein. Fields. Ja. Du holst einen Defensive End, Ne, also ein Pass-Rusher, mm -hmm. um zu gucken, okay, den Gegner wenigstens unter Druck setzen. Deswegen ist die Defense ist gar nicht so verkehrt bei, nee, bei Chicago. Oder du holst einen Offensive Tackle, also jemanden wie einen Left Tackle, der deinen Quarterback beschützt. Problem ist, die Bears haben viel, viel mehr Baustellen auf... In der Offense als in der Defense. Ja. Das heißt, ein Defensive End würde per se Sinn machen, wenn du jemanden so hoch ranks. Aber
1: vielleicht ein Wide Receiver, Running Back. So, was. aber die, für, also genau. Und für einen Wide Receiver oder einen Running Back gibst du kein First Overall Pick. Aber könnten sie jetzt noch den First Overall Pick traden für zwei First Round Picks zum genau. Beispiel oder so?
0: Genau, sehr, sehr gute Frage. Das wird auch oft so gehandhabt. Ne? Also mhm. dass man sagt, okay, ich gebe den First Overall Pick ab, gehe dafür auf den siebten Spot, Ne, Kriegt dafür noch ein First-Overall-Pick für nächstes Jahr und vielleicht noch ein Second-Overall-Pick dieses Jahr. Also du kannst wirklich sehr, sehr viel Value aus diesem Pick rausholen. Ja, okay, das ist ja gut. Das ist, als hätten sie die Lotterie gewonnen. Es hilft halt Teams, die unbedingt einen Quarterback jetzt brauchen, dass sie ihren Quarterback bekommen.
1: Ja, aber die, die, die Bears brauchen es nicht. Genau, und für die Bears ist es
0: einfach war. nur ein Luxus, wo sie sagen, ey, okay, wir, wir können runter traden. Und versuchen dann mehr in die Kaderbreite zu investieren. Ne? Sollten Wenn, sie auch machen. Genau. Also alles andere würde mich sehr wundern. Genau. Dann die Miami Dolphins. Yeah. Mit einem 6 zu 9 Pff, Feuerwerk. <lacht> ja, sie haben aber einen Playoff-Spot bekommen. Ja. Viel Gold in den letzten 18, 20 Sekunden irgendwie ja, so. Ja. Kurz vor Ende. Das kann man vielleicht noch erwähnen. Dann habe ich ein paar Sachen rausgescreenshotted. <lacht> um, Dag Prescott hat. Diesen, mit dieser Interception, die er diese Woche geworfen hat, in sieben aufeinanderfolgenden Spielen eine Interception geworfen. Das ist der längste Streak eines Cowboy Quarterbacks seit 2014, 4, äh, sorry, mhm. seit 2004. Und er hat, glaube ich, den Lead in der NFL mit den meisten Interceptions gehabt. Ja. JJ Watt muss man erwähnen, Karrierenende verkündet bereits. Das war sein letztes Spiel, hat nochmal alles rausgehauen. Zwei Sacks gegen die, Card äh, gegen die 49ers. Ist dann, Er meinte, ich versuche mich <lacht> zu kontrollieren, aber ist dann mit Tränen quasi vom Feld gegangen. Ja, natürlich. So. War auch sehr, sehr emotional. Bin ehrlich, einer der heftigsten Spieler, die ich selber so sehen konnte. Mhm. He heftige Karriere. Schade, dass er sich immer wieder verletzt hat. Wurde, glaube ich, dreimal Defensive playoff of the Year, trotz dessen sehr, sehr geiler Typ. Herzlichen Glückwunsch zu dieser geilen Karriere auf jeden Fall. Dann haben wir A.J. Brown mit den ja Most Single Season Receiving Yards bei den Eagles in der Franchise History. Und er ja. bricht den Rekord von Mike Quick von 1983 Krass. bei 1.409 Yards. Mhm. Zugegebenermaßen ein Spiel mehr, ne? Weil damals gab es ja. nur 16 Spiele, aber ja. so. Schmälert ja nichts an einer geilen Saison. Die nee, hat. eben. Dann Justin Herbert, auch sehr, sehr interessant. Ich Wirklich einer meiner absoluten Lieblingsspieler. Ich, ich, also ich, hab, ich mag ihn persönlich auch mehr als ein Josh Allen und Co. Ne? Was nicht heißt, dass ich denke, Josh Allen ist schlechter oder er ist besser. Ich sehe die auf Augenhöhe. Da, wo der besser ist, ist der andere, aber in einer anderen Kategorie mhm. besser so. Justin Herbert hat jetzt einen Touchdown in 44 Spielen geworfen. Das ist das Höchste, was jemals in der NFL-History innerhalb von drei Saisons passiert ist. Also in 44 Spielen. Genau, so. in, seinen, in den ersten drei Saisons der Karriere. Genau, das heißt in einigen Spielen hat er dann auch zwei, drei, vier Touchdowns. Also es sind nicht nur 44 Touchdowns. Genau. Dann haben wir, was haben wir noch? Wir haben gehabt, dass die Saints mit der Niederlage gegen die Panthers, ne da auch Last Second Field Goal gewesen quasi, mhm. jetzt mit 7 und 10 den schlechtesten Record seit 2005 haben. Krass. 7 und 10 ist nicht mal schlecht. Nee, eben, ich sagen, also ist jetzt nicht ne, volle also, Katastrophe. Das, das ist sehr, sehr geil. Wir haben. Cold Safety, Damar Hamlins High School Teammate, Rodney Thomas, der bei den Colts eine Interception gefangen hat, hat ist nach der Interception zu dieser 3 auf dem Spielfeld gegangen, hat da gejubelt mit dem Team, auch nochmal eine Hommage, also sehr, sehr geil gewesen. Mhm. Dann Tyler Algeier, er war Walk-on, äh, Linebacker, okay, also jemand, der im College das College gewechselt hat, weil er da keine Spielzeit bekommen hat, ist seitdem aber auf die Running Back Position Fulltime rübergegangen, der hatte die mal gespielt so ein bisschen, aber ja. war halt Linebacker primär, mhm. hat dann gewechselt, Running Back, bla bla bla, spielt bei den Falcons, hat eine 1000 Yard Saison gemacht, muss man auch sich mal vorstellen als Rookie. Total, ja. Und ja, Tom Brady, nochmal ein paar Rekorde aufgestellt, why not? 45 Jahre ist der Typ. Er hat jetzt einen NFL-Rekord für die meisten Completions mit 490 und meiste Attempts mit 733 in einer regulären Saison. Genau. So, ich
1: habe noch einen. Den hast du nicht. Ha. Ähm, und zwar hat äh, Geno Smith von den Seattle Seahawks den äh, Passing-Rekord von Russ Wilson geknackt. Ach,
0: das habe ich gar nicht mitbekommen tatsächlich.
1: Den, den, den äh, Passing-Record, ich glaube All-Time-Franchise-Record von den
0: Ja, kommt, kommt hin. Also ja. wahrscheinlich Yards, ne? Ja. Ja, okay, genau. Ja. Was
1: Yards angeht. Der hat Gino sowieso überragende
0: Saison gespielt. Ja. Aber gut, ich würde sagen, wir machen weiter und zwar mit Football 101. Und da habe ich mir überlegt, ey, diese Saison ist over. Mhm. Das heißt, man muss
1: ja irgendwie jemanden jetzt auch kühren. Okay? Genau, weil wir hatten beim letzten Mal ja festgestellt, glaube ich, am letzten Mal, vorletztes Mal, kam mir ja meine Frage, ähm, oder ich habe festgestellt im Stream, dass die Awards nicht auf, also nur bis zu den Regular-Spielen äh, gewertet werden und nicht mehr für die Playoffs. Genau, das heißt, die Regular Season
0: ist over und es gibt Regular Season Awards. Mhm. Und die schauen wir uns dieses Mal an bei Football 101 und im Anschluss knüpfen wir direkt auch nochmal uns die, die, ja, die, die Kandidaten vor, und hätten dann quasi 2-in-1, Football 101 und ein kleines Hauptthema kombiniert. Yes. So, bekanntlich gibt es zum Jahresabschluss natürlich einige Standout-Players, die ehrwürdige Leistung vollbracht haben und deshalb belohnt werden sollten. Diese sogenannten Awards gibt es natürlich auch in der NFL. Und ich erzähle euch heute, welche es gibt und wie, wo, was genau hinter den Kulissen abläuft, um den jeweiligen Sieger zu bestimmen. Erstmal vorweg... In den USA gibt es etliche Organisationen, ne, mhm. die den Award präsentieren. Okay, Da gibt yeah. es die AP, die Associated Press, und die PFWA, Pro Football Writers of America, und so weiter und so fort. Da gibt es auch viel, viel mehr.
1: Ja, auch so und, gesponserte
0: Dinge. Genau. Und dann steht da AP, Most Valuable Player of the Year. Ne? Also, mhm. die vertreten sozusagen die NFL darin, diesen Preis ja, nach außen zu tragen. Die AP ist de facto aber der offizielle award kührende und Repräsentant der NFL und damit in Anführungsstrichen offiziell. Das heißt, der AP Defensive Player of the Year ist auch mhm. der offizielle Defensive Player of the Year. Das heißt, wir schauen uns auch nur die an, weil die für uns am relevantesten sind. Meist ist es auch so, dass sich die ganzen so mehr oder weniger einig sind. Nur ab und zu gibt es dann halt auch mal Unterschiede. Ne? Selten, aber kommt halt auch vor. Deshalb merkt euch bitte AP MVP Award als Beispiel. Außerdem gibt es seit 2011 die NFL Honors und damit eine Zeremonie, Zeremonie und Siegerehrung. Damals der erste MVP 2011, Aaron Rodgers, mhm. der noch immer Back-to-Back-MVP ist aktuell und letztes Jahr ebenso geehrt wurde. Aber hier erstmal die Liste von den Awards, damit ihr wisst, welche Awards es überhaupt gibt. Einmal den AP NFL MVP, dann AP Coach of the Year. Dann wird unterschieden zwischen AP NFL Offensive Player of the Year und AP NFL Defensive Player of the Year. Warum hat man das jetzt gemacht? Warum gibt es einen MVP und dann gibt es aber noch Offensive und Defensive Player of the Year? Das ist eine
1: Idee? Ja, gut, weil, also, erstens kommen diese Spieler ja auch in nur bestimmten Spielsituationen zum Zuge. Und ich glaube, damit der Fokus halt nicht auf einem Spieler liegt oder auf einer Position, ähm, und um es einfach vergleichbar zu machen.
0: Mhm. Also, ja, nur das Ding ist, es gibt wäre. ja, guck mal, der. MVP wird ja dem besten Spieler oder dem wertvollsten, wertvollsten Spieler ja. gegeben. Aber warum gibt es dann, also angenommen, der wertvollste Spieler ist ein Quarterback. Ja. Warum gibt es denn dann noch einen Offensive Player auf of the Year Award? Nochmal zusätzlich.
1: Naja, nur weil du der wertvollste bist, bist du ja nicht unbedingt der Beste. Okay, es geht so ein ah. bisschen in die Richtung. Okay, ah. das ist ein
0: bisschen tricky. Aber ja. im Grunde genommen hat die NFL gemerkt, okay, der MVP ist einfach bei diesem Spiel fast immer Quarterback. der Quarterback. Er ja. ist und bleibt der wichtigste Mann. Ja, weil er macht ja die Würfe. Also so. es gibt natürlich, wenn du beispielsweise den Super Bowl anschaust, wo man wirklich nur ein einziges Spiel hat und nicht 16 bzw. 17 Spiele, mhm. wo man sich profilieren kann. Wo bei einer einzigen Partie gibt es dann auch Spiele, wo der keine Ahnung Pass Rusher in der Defense der wichtigste Mann war. Oder ein Cooper Cup letztes Jahr. Weißt du, als Wide Receiver. Ja. Die kriegen dann den Super Bowl MVP. Aber über eine gesamte Saison hinweg ist es eigentlich unvorstellbar, dass jemand besser
1: performt als ein Quarterback. Es könnte wenn nur passieren, wenn du ein ja nicht über den Wurf, sondern fast über den Lauf spielst und damit sehr, sehr, sehr erfolgreich bist genau. und dein Running Back unnormal ab. Also das wäre so die einzig das einzige Szenario, wo ich sage, da könnte man vielleicht drüber diskutieren, aber selbst dann wird es schwierig.
0: Genau. Historisch gab es auch schon Nicht-Quarterbacks, die MVP wurden und mhm. so. Ich meine sogar, es gab einen Kicker. <lacht> <Geil>. <lacht> ja, ja. Ganz am Anfang der, der NFL-Zeit so quasi, weil die Typen waren einfach vom Skill-Level gar nicht so gut. Das heißt, du kommst gar nicht zu so vielen Touchdowns, sondern Ehrlich, ne? die Saisonstatistik von dem Quarterback war sieben Touchdowns zu 24 Interceptions. So, Das heißt, der Kicker wird halt öfter gefragt nach Ponten, ja, ja, So, Aber gut. Und ja, der, der MVP gehört meistens Quarterbacks. Das heißt, man wollte auch andere Spieler küren. Und deswegen hat man gesagt, okay, Offensive Play of the Year ist nochmal ein zusätzlicher Award. Und da sind sie mehr daran orientiert, den zum Beispiel Running Backs und Wide Receiver und sowas zu geben. Defensive Play of the Year... So, da, da streiten sich alle Defensive Player untereinander mit. Meist ist es ein Pass Rusher, also ein Defensive End oder ein Linebacker, Leute, mhm. die den Quarterback rushen. Genau, dann ja. gibt es den Pepsi NFL Rookie of the Year Award. Okay, der ist auch so eher irrelevant, ne, in Anführungsstrichen, weil wir haben den AP NFL Offensive Rookie of the Year und den AP NFL Defensive Rookie of the Year Award. Mhm. Das erklärt sich, glaube ich, von selbst. Ja. Und dann hätten wir noch den AP NFL Comeback Player of the Year Award. Ein Award, den ich extrem geil finde.
1: Was heißt, worauf ist es bezogen? Spieler, die
0: zurückgekommen sind. Das heißt, wenn sich jemand verletzt hat, Kreuzband hatte, jetzt zurückkommt und so eine krasse Leistung liefert, dass du sagst, boah, okay. oh, Wahnsinn. Ja, ja. Oder, keine Ahnung, irgendwas passiert, du hast einen Unfall oder dein... Hier, oh, wie ich habe. Oh, wie hieß der Quarterback von, von Kansas City, bevor Patrick Mahomes gekommen ist? Der dann auch bei den. Ja, bei Washington war ich. habe gerade seinen Namen vergessen. Smith müsste das sein. Dem wurde fast das Bein amputiert nach einer Verletzung. Okay, krass. Wirklich, also richtig krass. Und dann ist er zurückgekommen, so und so. Also, das sind so einfach geile Storylines. Also ja, also dann, Hamlin um wäre so jetzt
1: für die nächste Saison vielleicht ein Kandidat, wenn der zurückkommen würde. So zum Beispiel, ne? Ja. ja.
0: Okay gibt es halt so einige Beispiele für. Das ist sehr, sehr geil, weil das einfach mit einer Story einhergeht. Und dann gibt es noch, was ich sehr wichtig finde, was auch viel Wert hat, den Walter Payton, NFL Man of the Year. Das ist für Leistungen abseits des Feldes. Da wird der Spieler gekürt, der sich irgendwie besonders von anderen abgehoben hat, weil mhm. er sich, keine Ahnung, für eine Community eingesetzt hat oder für... für irgendwo ist eine Umweltkatastrophe und die sind da helfen gegangen, haben Millionen zusammengetrommelt so und so. Also da geht es einfach um so einen Community Award, was auch wichtig ist und damit ja, gibt die NFL halt irgendwas vor, ne? Also hier ja. ist ein Award, bitteschön. Und danach geht es ums Wetteifern für so eine Sache. Gäbe es den Award nicht, würde halt jeder irgendwo helfen, aber so ist das nochmal ein bisschen plakativ. Natürlich rühmt sich die NFL dann damit auch, ne? Aber auf der anderen Seite regt es halt auch Leute an, sich besonders ins Zeug zu legen bei sowas. Mhm. So, damit hätten wir die Awards und Football 101 mehr oder weniger
1: abgehakt, Trommel. Mhm. Gehen wir auf. Gehen wir die Awards jetzt schon durch oder? Genau. Und ich würde sagen, wir, ich, ich sage immer die
0: Dings, die, die Awards. Und ich soll. Ich, ich. sag die Orts, ne? Also mhm. es gibt tatsächlich auch ähm, hier bei den ganzen Sportwetten Wetten, und sonst ja. was, ne? Promoten wir nicht. <lacht> Aber ähm, da, da wird halt irgendwie berechnet, wer am wahrscheinlichsten ist, ist ja. den Preis zu gewinnen. Und das stelle ich euch dann auch nochmal vor. Also, NFL-MVP. Frontrunner ist Patrick Mahomes, mhm. gefolgt von Joe Burrow, Jalen Hurts, Josh Allen und dann Justin Jefferson. Auf Platz 5 als einziger Nicht-Quarterback. Mhm. Was glaubst du, wer holt den Award?
1: Ich gehe... Ich denke mal, schon Mahomes. Obwohl man sagen muss, dass ein Joe Burrow sich krass nah rangespielt hat, meiner Meinung nach, im Laufe der Saison. Hätte Joe Burrow nicht die ersten drei, vier Spiele so, wie sie waren, dann wären sie sehr Hätte auf Augenhöhe. Einen besseren Start genau. Hätte er einen besseren Start, dann wären sie auf Augenhöhe gewesen, tatsächlich. Weil, also, weil Mahomes hat jetzt gegen Ende so ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, muss man sagen. Nicht, also nicht so, dass, es, dass er komplett katastrophal gespielt hat, aber man hat ihn angesehen, oh, er war teilweise schon ideenlos und da war nicht so viel. Also ich glaube tatsächlich, dass die Differenz zwischen
0: Mahomes und Burrow größer ist. Ne? Echt? Als der Abstand zwischen Joe Burrow und dem Nächsten in der Liste. Ne? Also in Jalen Hurts, Josh Allen. Also ich finde, Joe ja. Burrow war näher an den anderen beiden als an Patrick Mahomes. Wenn wenn man sich Patrick Mahomes Statistiken einmal anschaut, ja. 67 Prozent mhm. über das ganze Jahr bei 5.250 Yards. Mhm. Ne? Wir haben über diese 5.000er Mark ein paar Mal geredet ja. in dem Podcast. Also kranke Leistungen, 41 Touchdowns, 12 Interceptions, ja, ein Quarterback-Rating von 105, das ist auch nochmal krass. Also bei, ab bei 90 bist du heftig. Ja, ne? ja, ja. 105 ist noch schon mal eine andere Hausnummer. Joe Burrow hat 35 Touchdowns, 12 Interceptions, also sechs weniger, was ja nicht dramatisch ist. Aber 4.475 Yards, das heißt, da sind nochmal 700 Unterschied. Prozent besser in der Accuracy, aber im Großen und Ganzen, ich glaube, auch so dem Racket und sonst was, zu, ja, wenn, wenn man sich das alles anschaut, dann passt das schon mit Patrick Mahomes. Wohlverdient. Ja, finde ich auch so. so. Also Jalen Hurts hätte vielleicht noch einen Push machen können, wenn er, wenn er nicht, nicht verletzt, zwei, hätte genau zwei Spiele nicht ausgefallen. Genau. Josh Allen hat, wie gesagt, ein paar Spiele mit Interceptions gehabt, die ihm wehgetan haben. Zu viele. Aber ey, Justin Ge Jefferson auch, ne? Mhm. Also, was Justin Jefferson über die gesamte Saison hinweg gemacht hat, ist wirklich Wahnsinn. Na,
1: das Ding ist, man muss ja jetzt ehrlicherweise sagen, das ist jetzt ein bisschen vorweggenommen, vielleicht, aber ähm, wenn du als MVP dort stehst, dann ist der Offensive Player of the Year Award ja schon fast fast schon... Ja, also die machen es halt so, ja. dass sie,
0: genau, wie gesagt, die machen es halt so, dass sie beim Offensive Player of the Year den Award versuchen, nicht an Quarterbacks unbedingt abzugeben. Das heißt, wenn nicht gerade ein Quarterback wirklich so auf Augenhöhe performt haben, aber so viel besser als jeder andere in der Liga, ne, und wo du einfach sagst, boah, wir müssten eigentlich zwei MVPs haben, dann geht der eine an den und der andere an den mm -hmm. Offensive Player of the Year. Yeah, an anderen. Das heißt, der MVP ist natürlich der wertvollere Award. ne? Ja. Yeah. Aber der Offensive Player of the Year, da können wir dann auch zu den Odds gehen. Ja. Yeah. Justin Jefferson ist der Frontrunner, yeah. aber der absolute Frontrunner. Yeah. Hat 1.800 Yards, also über 1.800 Yards in der Saison, acht mm -hmm. Touchdowns. Man muss sagen, in den letzten beiden Spielen hat er nur 50 also ja. in zwei Spielen insgesamt 50 Yards. Das heißt, wenn er Spiele hätte wie davor mit 120, 150 Yards, er hat teilweise ja, die, über 200 Yards. Die 2000 geknackt. So, ne? Also sehr, sehr geile Saison. Heftiger Typ, ein wirklich heftiger Typ. Ja, er hat kranke Catches gehabt und so. Ne? Auch sein Footwork, also wie er die Routes läuft. Ne? Und er hat ja keine Schwäche. Nee. Also er, Du sagst nicht, er ist ein Deep Threat und kurze Läufe kann er nicht. Der kann alles, der kann alles, das ist sehr heftig. Terry Kill auf Platz 2 wäre das, aber auch mit deutlichen Abstand. Dann Patrick Mahomes, Jalen Hurts, Josh Allen. Dann Christian McCaffrey, gleich mit Travis Kelsey. AJ Brown und Saquon Barkley komplett, aber outside. Ne? Also ja, da, ja. da ist schon eine Riesen... Ja, würde ich aber auch also, sagen. Also da kannst du auch jeden anderen weiteren Spieler mhm. mit reinwerfen. Aber genau, so... Christian McCaffrey und Travis Kelsey haben auch sehr, sehr geile Saisons gespielt. Besonders yeah. McCaffreys Leistung finde ich heftig, ja, weil sehr, sehr, er mitten in der Saison ja. gewechselt ist, neues System, natürlich ein Running Back. Hat es immer ein bisschen einfacher sich zu akklimatisieren, ne, weil er halt Klar. den Ball bekommt, die Läufe sind eigentlich immer gleich, die O-Line ist halt immer ein bisschen anders, aber das lernst du dann auch. Mhm. Hat er gelernt, geliefert, auch geil. Was, was sagst du? Justin Jefferson, Tariq Hill? Yeah. So. Nee, Justin Jefferson, schon. Schon, ne? Ja, yeah. Würde ich auch sagen. Dann, Defensive Player of the Year. Da hätten wir Nick Bosa, der ziemlich klar vorne sein sollte. Mhm. Micah Parsons, der letztes Jahr Rookie of the Year wurde, Defensive Rookie of the Year. Mhm. Und Sowieso, also von, von Dallas, der hat da komplett alles aufgekrempelt. Ge so. Und dann gibt es eigentlich niemanden, wo du sagst, boah, der, der muss da unbedingt rein. Weil, man muss sagen, Miles Garrett hat nicht die geilste Saison gespielt, wäre ein Kandidat gewesen. Ja. Also nicht die geilste heißt er, er war gut. Ja, also yeah, aber auf, dieses, dieses Wow. So. Genau. TJ Watt, der letztes Jahr dieses Wow hatte <lacht> und Defense Player of the Year wurde, der war teilweise verletzt, leider. Mhm. Das heißt, viel blieb da eigentlich nicht mehr übrig und Nick Bosa hat halt ordentlich geliefert. Digga.
1: Ja, definitiv. Was würdest du sagen, Coach of the Year?
0: Coach of the Year ist immer schwierig, finde ich. Also ganz kurz, Nick Bosa, 18,5, 6, muss mhm. man vielleicht auch nochmal erwähnen. Der Rekord liegt bei 22,5, wenn ich mich nicht irre. Genau, ähm, ja, Coach of the Year gibt es so einige. Also, wenn ich, wenn ich mich an den Orts orientiere, ne, dann mhm. gäbe es... Nick Siriani von den Philadelphia
1: Eagles. Ja, wäre jetzt auch meine Vermutung. Geht. Kyle Shanahan mhm, von den Fortinanas. Genau, Doug Peterson,
0: der bei den Jaguars ist, glaube ich. Brian Dayball von, von den Giants. Mhm. Dan Campbell von Detroit. So, und das, das sind im Grunde genommen alle. Für mich, so vom, vom, vom Gefühl her, ne?
1: Mike McCarthy nicht von den Cowboys?
0: Okay. Ja. Vom, vom Gefühl her würde ich tatsächlich sagen, ich finde die Leistung von Brian Dayball bei den Giants extrem krass. Vor allem mit einem Quarterback, der eigentlich auch vom gleich war, mhm. den er wirklich zum Mann gemacht hat. Also was der liefert, Daniel Jones, Vanilla Wick, heftig. Noch dazu würde ich sonst einen Dan Campbell reinhauen. Ne? Der, ich finde ihn so geil seit seiner Pressekonferenz, wie gesagt, damals, wo er gesagt hat, äh, wir beißen ihn die Kniescheibe yeah. Knie raus. Ja. Yeah. Und man sieht dass das, dass dieses Team wirklich diesen Spirit vom Trainer angenommen hat. Es hätte auch sein können, der war Tiedend damals. Mm. Es hätte auch sein können, dass das und nicht besonders Erfolg also natürlich NFL-Spieler immer erfolgreich, ne? dass sie überhaupt yeah. da reinschaffen. Aber im Vergleich zu den anderen. Hätte auch sein können, dass er sagt, Ja, wir beißen in die Kniescheiben raus und wir machen das. Weißt du so. Yeah. Und danach siehst du, die kacken die ganze Zeit ab und yeah. dann würde das Team sagen, ey, wir haben einen Trainer, der einfach gestört ist, weil er so hardcore extrovertiert ist und keine Leistung bringt. Aber scheinbar hat er wirklich den Draht zu den Spielern gefunden. Er hat auch Interviews, wo er teilweise emotional geworden ist, weil er einfach gesehen hat, wie sehr dieses Team kämpft. Mm. Und dann dieses Speech von Jamal Williams, dass er hier im Camp damals geweint hat, weil er einfach aus Frust geweint hat, weil er meinte, ey, ich habe ich hab keinen Bock mehr zu verlieren. Ich weiß, wir sind besser. So, lass es das, das uns beweisen. Ja. Und dann siehst du, die beenden diese Saison mit einem positiven Record. Haben im letzten Spiel nochmal die Green Bay Packers rausgehauen aus den Playoffs, quasi aus dem, aus dem Race. Mhm. Haben eine überragende Saison an sich gespielt mit einer desolaten also, defensiven Leistung. Aber offensiv also ist das eine so überragende geil. Überragende
1: Aufholjagd. So. Ja. Also, ne, das muss man ja schon und sagen. Und
0: jedes Spiel war ja, hat ja Spaß gemacht. Ja. So Und deswegen. Natürlich, ne? Also, wenn du nur schwarz auf weiß guckst, guckst du dir die besten Teams an. Das sind einmal Nick Sirianni mit den Philadelphia Eagles, die wahrscheinlich diese zwei Niederlagen auch nicht hätten, wenn hier Jalen Hurts nicht ja Aber da macht sich ein hätte. guter
1: Coach eigentlich dann... Ja, aber ja. das sind
0: so irrelevante Spiele. Du willst ja. auch nichts mehr riskieren, so in dem Sinne. Und Kai Shanahan, wenn man bedenkt, dass er nicht nur seinen Starting Quarterback, sondern auch den Backup Quarterback, der auch ein Starter ist, auch ver verliert. Und trotzdessen mit Brock Purdy in dem Third String... Mr. Irrelevant. Purdy ist. <lacht> Komplett durchdreht. Ich sag's nicht. <lacht> Wie heißt der? Nee. Brock Purdy. <lacht> <lacht> ja. Nee, aber so. Das wäre, also für, für mich wäre es tatsächlich wahrscheinlich Brian Dayball, weil er dann auch nochmal die Playoffs erreicht hat.
1: Ja. So, was wäre deiner? Ja, gut, ich hätte jetzt auch von Eagles. Ähm, Sirianni? Ja, so... Nee, ist, ist, erstes ist vollkommen Gefühl, normal. Ne? Ne? Könnte ich mir gut vorstellen. Ähm. Aber ansonsten, ich würde es ja auch so ein Dan Campbell oder halt auch, wie du sagst, ähm, ein, ähm Na. Sag Kai Shanahan? Nee, wen hast du ihm gerade gesagt? Ich habe
0: Kai Shanahan, Brian Dable, Dan Campbell gesagt. Dable von den Giants.
1: Ja, von den Giants, hätte ich jetzt auch so gesagt. So, Das war schon auch echt über, Also was heißt überraschend, aber war schon stark. Ja. Also. Ich finde es schwer. Ich find, man könnte es fast bei allen verstehen, wenn, wenn die einen kriegen. Oder diesen Award das kriegen. ist
0: das Ding. Also gerade beim Coach ist es schwierig, weißt du, weil da, da wird nicht nur auf die pure Statistik geguckt, sondern auch um, um das Material, was man mhm. hatte. Ne? So, dann hätten wir noch ähm, die Offensive und Defensive Rookie of the Year Awards. Und da kommt für mich offensiv... Ja, da, da kommt zweieinhalb Namen für mich in Frage. Ne? Also... Garrett Wilson von den Jets, ja. wahrscheinlich der Frontrunner ne, ja. mit 1.100 Yards in der Saison bei den Jets mit vier verschiedenen Quarterbacks, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Das muss man auch, auch mhm. mal schaffen. Hat sich wirklich immer mehr gesteigert, hat ge gezeigt, dass er eine Number One Option ist. War nicht umsonst der, der höchstgepickte Wide Receiver, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, im, im letzten Draft. Oder war das der von, von, von den von den Lions? Ich weiß gar nicht gerade. Nee, er müsste es gewesen sein. Naja, auf jeden Fall Garrett Wilson, ein Spieler für die nächsten Jahre, den man auf jeden Fall auf dem Schirm haben sollte. Dann gibt es zwei Namen, die so ein bisschen einen Outside-Shot haben. Ja. Das ist zu einem Kenneth Walker von, von Seattle, der, der Running Back, der ja. endlich mal die, die Philosophie der Seahawks Wiederbelebt hat. Ne? Man, man mhm. muss tatsächlich sagen, die Seahawks sind eigentlich ein Running-Team mit einer guten Defense. Also, das ist das, was dieses Team erfolgreich gemacht hat. Hat eine 1000-Yards-Rushing-Saison erlaufen, gespielt, 4,6 im Average, was sehr, sehr gut ist. Vor allem, weil, wenn man bedenkt, dass er die ersten dreieinhalb Wochen kaum Touches bekommen hat. Oder die ersten vier Wochen. Danach hat sich rauskristallisiert, dass er so viel besser ist als die anderen. Und mhm. dann hat es angefangen ne, mit den Spielen. Hatte teilweise 167 Yards, 133 Yards, 111 Yards. Also es ging ein paar Mal über die 109 Touchdowns. Und dann der Mr. Irrelevant, Brock Purdy, den man auch nochmal nennen kann, ja. weil der einfach geliefert hat. Ja,
1: oder halt noch Chris Olave.
0: Genau, Chris Olave, äh, Olave kann man natürlich ja. auch nennen. Genau. Ja. Was ist so dein
1: Dings? Hm, naja, hätte er, hätte er sich nicht verletzt, wäre es Brees Hall wahrscheinlich eher gewesen. Vielleicht. Oder hat er sich verletzt? Äh, ja. ja. Von den Jets. Von den Jets? Er so. hätte eine
0: geile Saison, Digga, muss ja. man sagen. Ich glaube, das sagen. wenn er
1: sich nicht verletzt hätte, dann wäre es er gewesen. Ansonsten, Garrett Wilson ist für mich schon Frontrunner. Mhm. Also, es ist schon sehr, sehr stark, was der da macht.
0: Ja, also, ja, würde ich, würde ich tatsächlich so unterschreiben, ne? Also was gibt's da zu kritisieren? Nicht viel. Und Brock Purdy wäre es geworden, wenn er ein paar Spiele mehr gespielt hätte. Also, ich bin ehrlich, der hat 13 Touchdowns, 4 Interceptions, 67%, 1300 Yards, 107 Quarterback-Rating. Wir haben vorhin über Mahomes und Co. geredet, ne? Also, mhm. dass der auch die 100 knackt, natürlich mit begrenzter Spielzeit. Aber ja, am Ende des Tages, Garrett Wilson hat über die gesamte Saison geliefert und das macht dann auch den Unterschied. Ich glaube, da wird sich keiner beschweren. Nee. Und zuletzt haben wir die NFL Defensive Rookie of the Year Orts und da sind zweieinhalb Namen sehr, sehr interessant. Also, kompletter Outside-Shot wäre k Thibodeau, ne, die Pass-Rusher, wo, wo ich sage, ey, hat vernünftig gespielt, war jetzt aber nichts eye-popping. So, dann hast du Tariq Woolen von den Seattle Seahawks der ein sehr, sehr später Pick war ne? für, für, für die Seahawks, aber selbst glaube ich, was waren das, Fünf, sechs Interceptions in der Saison hatte ja und sechs sind das Höchste, was die Saison glaube ich gepickt wurde. Also er ist auf der auf dem ersten Platz und das als runden pick ja, okay. aus, aus dem College. Cornerback 6, 4 groß, das ist glaube ich um die 1, was sind das? 6, 4, 1, 2, 3 90 um den Dreh, also sehr, sehr großer Typ. Ja. So, und er erinnert so ein wenig an Richard Sherman, das war eine Legende damals bei den Seahawks, der ähnlich eh spät gepickt wurde, ähnlich eh groß war, ähnlich eh lang war und wirklich ein Ballhawk, ne? also jemand, der den Ball jagt. Sechs Interceptions ist schon ziemlich stark. Also wirklich sehr, sehr stark. So, dann hast du außerdem den guten Aiden Hutchinson von Detroit, wo man sagt, ey, Hutchinson hat auch eine überragende Saison gespielt eigentlich. I'm sorry. Und Ahmad Sauce Gardner von den Jets, wo, wo eigentlich klar ist, dass er der, einer der nächsten Superstars ist. Ja. sein wird, wenn es nicht schon ist. Also wirklich instantly eingeschlagen. Mhm. Also Aiden Hutchinson, muss man sagen, der galt lange Zeit als First Overall Pick für die Jacksonville Jaguars, die sich für Drayvon Walker dann entschieden haben, weil sie seine Athletik einfach noch ein bisschen höher geratet haben. Aiden Hutchinson, neuneinhalb Sacks in der Saison, hat glaube ich teilweise auch ein, zwei Spiele verpasst. Überragender Typ, für mich eigentlich einer der nächsten großen Pass Rusher. 2 Meter eins groß. Also, dass man darauf mal klarkommt. Und ja, 22 Jahre da haben sie wirklich auch eine Schwachstelle angegriffen. Wir wissen, dass die Detroit Lions Probleme haben in der Defense. Mhm. Deswegen, das ist schon mal ziemlich nice. Aber ich glaube, an Source Gardner kommt, also führt kein Weg vorbei. Glaube ich auch. Sehe ich ähnlich. Jetzt fragt man sich, okay, warum eigentlich? Ne? Also, der Typ hat in Anführungsstrichen, nur zwei Interceptions und sonst was, ne? aber ja, wenn man aber sich diese ganzen Advanced Statistics und sowas anguckt, die Leute wollten irgendwann ab einer bestimmten Zeit, wollten sie nicht mehr auf ihn werfen, weil sie gesehen haben, ey, egal was er macht, ja, egal was wir, wir machen, äh, der Typ blockt das da. ab, also ja. er läuft ja auch einfach, Leute, kaputt. Also ist es ist auch, ich weiß nicht mal, das waren glaube ich die Kelsey-Brüder, Travis Kelsey und Jason heißt er, glaube ich, der andere, der spielt bei den Eagles. Ja, Die haben einen Podcast zusammen jetzt dieses Jahr. Geil. Und könnt ihr auch mal abchecken, einer der geilsten Podcasts. Und die sind voll lustig und so. Aber die reden halt so über einige Spieler, wo oh, wir waren schwierig und bla bla bla. Und Travis sagt, ey, Sauce, er sagt, der Typ ist verrückt. Er sagt, er ist 6'3", das ist auch so um die 1,90, 92 oder so. Er sagt, er ist so extrem lang und so schnell auf, egal was du versuchst, er ist einfach da und du hast gar keinen Bock gegen ihn zu laufen. Ja. Und das ist tatsächlich so, weil ihr müsst euch vorstellen, die meisten Receiver, die sind ja eher um die 1,80, 85. Diese 1,90 Receiver gibt es nicht so oft. Das mhm. heißt, ab 1,90 bist du eher tight end. Und dann wirst du schon wahrscheinlich eher von einem Linebacker oder Safety gecovert. Das heißt, die Cornerbacks sind in der Regel auch kleiner, damit sie von der Athletik her Speed und Lateral Quickness und so mithalten können. Aber wenn dann ein Typ ist, der 1,92 ist oder so und jeden abzieht im Sprint, plus Football krasses, plus in der Luft, das ist schon ziemlich aber Luxus. Also Brutal. Da haben sie ne, also ne, die Jets auch nochmal richtig eingecasht. Einge und ich bin ehrlich, wenn du dir anschaust, dass die Jets den Defensive Rookie of the Year bekommen, mhm. den Offensive Rookie of the Year bekommen mhm. und wahrscheinlich Brees Hall <lacht> auch ein Frontrunner gewesen will. Du, du hast drei junge Spieler, die alle Star- bis Superstar-Potenzial haben in der Liga. Gut aufgestellt. Und alles auf Skill-Position. ne? Ja. Also das ist auch nochmal ziemlich wichtig. Sehr, sehr geil, was die machen. Interessant für die nächsten Jahre bei den Jets. Ja, auf jeden Fall. Also wer Jets-Fan ist oder wer noch kein Fan ist, die Jets bieten sich gut an, Leute. Ja. Wer Grünmarkt, der... Ja. Mit Source Gartner wirst du, <lacht> <lacht> du auch ja, d'accord? Ja, 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 ja okay. ich Gut, dann würde ich sagen, Rommel, wir machen das Spiel nach einer guten knappen Stunde <lacht> <lacht> zum Auflockern. Ich wollte erst überlegen,
1: aber ich sage, wollen wir nicht erst das Spiel machen? Aber, <lacht> naja, wir machen es. Ähm, ich habe die Aufgabe bekommen, Gerne angenommen. Lange überlegt, tatsächlich. Aber dann dachte ich mir, wir machen es einfach ganz einfach. Und zwar, wer ist besser? Die Grundlage ist ein Spieler. Und zwar habe ich drei Stück. Die mhm. hast du dir ausgewählt in einem Spiel, wo wir uns fünf Spieler aussuchen sollten. Davon ja. habe ich mir jetzt drei rausgepickt. Die stellen wir als Grundlage. Und ich gebe dir Namen und du musst sagen Ach so, okay. welcher also von beiden besser ist. Drei Runden? N ja, genau wie? drei Runden und ich gebe dir aber immer so, weiß ich nicht, vier fünf Spieler das heißt, als Vergleich hab, okay, auf deren Position. Ich,
0: ich habe hab Spieler A und du nimmst zu Spieler A nimmst du drei vier andere. Genau. Okay, und du musst sagen, besser oder schlechter. Wer ist besser
1: oder schlechter? Okay, wir fangen an auf. Ja, wir machen es mal ein bisschen lockerer. Wir fangen an auf der Tight End Position. Da hattest du wen ge gepickt? Travis Kelsey, richtig. Ja. So. Egal, wie du sagst, Travis. <lacht> ja, okay. Ähm, also, äh, wir haben ja auch gute Titans in der Liga. Ja. Ich fange mal an mit ähm, deinen Cleveland Browns, und zwar David Njoku. Nee, Travis. Oder Travis, okay, Travis. Travis Kelsey. Ähm, wie wäre es mit äh, Dallas Goodet von den Eagles? Ja, der, also Goddard ist ein guter Spieler, aber Kelsey. Okay.
0: Wie wär's mit Mark Andrews? Guck mal, Mark Andrews war vor ein, zwei Jahren meiner Meinung nach ein top 5 Talent. Ja. Nur das Ding ist, es ist halt, vielleicht liegt es an den Ravens und an der Offense, es ist halt immer so, so ein Up-and-Down teilweise. Weißt mhm. du, also ich kann, ich kann da nicht, ich kann nicht sagen, was komplett aus ihm abgerufen werden könnte. Ja. Das Problem
1: habe ich bei Kelsey aber nicht. Ich sehe
0: es einfach schon. Okay. Weißt du, aber ich glaube auch unabhängig davon ist, Travis der geskilltere okay, Spieler.
1: Dann gibt es noch zwei. Der eine ist TJ Hawkinson.
0: Sehr talentiert, aber noch nicht da. Ja. Und Und dann glaube ich Game wahrscheinlich
1: der beste Vergleich, der engste, George Kittle.
0: So, wäre, wäre guck, das ist, das ist das Ding, wenn ich überhaupt einen Vergleich eingehen soll, ja. ne, wo ich sage, vergleich mal die beiden, dann wäre es George Kittle. Weil George Kittle ist im Endspeed schneller, er ist einer der besten Passblocker. Das heißt, thailands müssen ja auch zum blocken können und sowas. Das macht er sehr, sehr gerne. Er cuttet auch, ne? Also er geht so auch auf Beine und sowas, wo dann einfach so ein Fettsack runterfällt. So, <lacht> <lacht> so Baumfeld. <fällt. lacht> nee, ähm, und natürlich auch super über die Luft. Hat leider diese Saison den Start ein wenig verpennt, kann an den Quarterbacks gelegen haben, die sich immer wieder verletzt haben und er muss sie umswitchen. Mhm. Mit Brock Purdy sah es aber sehr, sehr gut aus. Ne, die letzten paar Wochen hat er, glaube ich, sechs sieben Touchdowns gecatcht. Ja. Damit hat er seine Saison noch statistisch betrachtet ein bisschen gerettet. Aber nichtsdestotrotz
1: ist Travis Kelsey der Konstantere in der Hinsicht. Deswegen mhm. würde ich komplett mit Travis Kelsey gehen. Okay, perfekt. Äh, Habe ich mir nämlich schon gedacht. Einfach einsteigen und jetzt kommen wir aber äh, einmal zur Wide receiver position Wen hast Und du da gepickt damals? Weißt du es noch? Ich hatte nicht Justin Jefferson. Den ja. hast du, glaube ich. Ne? Den hatte ich. Du ich hattest, hattest Tyreek. Genau, du hattest Tyreek. Tyreek Hill. Und ja, da gibt es wirklich interessante Vergleiche. Ich fange mal ein bisschen lockerer an. Und zwar fangen wir mal mit ähm, Tyreek Hill oder Mike Evans. Evans, Evans ist gut, neun Jahre im, am Stück 1000
0: Yards geknackt, ja. Aber Tyreek Hill hat halt diesen Endspeed, ne? Wobei man muss auch sagen, Evans hat halt Qualitäten in der, in der Endzone mit, mit seiner Größe vor allem, ne? Also mhm. wirkt schon wie ein Tight End teilweise, aber Tyreek Hill ist mit seinem Topspeed einfach sehr besonders. Okay. Ähm,
1: Tyreek Hill oder AJ Brown?
0: Guck mal, das ist das Ding, ne? Äh, du sollst dich. Äh, Ty Ty
1: Tyreek Hill, ich
0: gehe mit Tyreek Hill. Aber AJ Brown, ich kann ihn noch nicht einschätzen. Das ist das erste Jahr bei den Eagles. Ja. Also bei, mit, mit ihm bei den hm. Eagles. Und sky's the limit vielleicht, aber ich weiß es nicht. Also er ist ein extrem physical wide receiver, ne? Also jemand, der wirklich auch aus seiner... Aus seinem Körper das Maximum rausgeholt hat und das merkt man dann in so zwei Kämpfen, weißt du? Mhm. Ich, ich kann es halt aber noch nicht richtig einschätzen,
1: was, was, was aus ihm wird. Okay, dann kommt der nächste Tyreek Hill oder Stefan Dix. So, das ist eine Situation, die schwierig ist. <lacht> weil
0: so gut Tyreek Hill ist im Endspeed und sonst was oder mhm. auf mit Slant Routes und sonst was, ich glaube, der per se bessere ja, Roadrunner sollte eigentlich Stefan Dix sein. Hm. Der meiner Meinung nach zu den Top 3, Top 4 Roadrunners der Liga gehört. Weil er einfach auch seine Körpergröße dafür nutzen kann, ne? so enge, enge Situation für sich zu behaupten. Aber Drei Touchdowns bei, mehr. Ja. bei ihm ist halt wirklich so dieses, dieses Footwork, was ihn ausmacht. Hm. Bei, bei Tyreek Hill ist der Endspeed. Das heißt, er muss nicht immer clean laufen alles, sondern er hat halt diesen diesen Speed, wo, wo du sagst okay, dehnt sich auch so ab. Ja. Und bei bei ist ist das halt purer Skill. Das ist schwierig. Okay. Ich ich gehe mit Tyreek Hill trotzdem. Okay.
1: Ja, ich gehe mit. Aber echt Dann mache ich es dir jetzt Herzens. nicht leichter. Tyreek Hill oder Devonte Adams? Ah, das war nämlich dann auch ein Pick von dir. Ja.
0: <lacht> ja, logischerweise müsste ich ja mit Terry Kill gehen. Wieso?
1: Guck mal, das Ding also, er, ist. Ich man hatte muss sagen, ja, Devontae Adams mit doppelt so vielen Touchdowns. Ähm, ja, 200 Yards weniger ungefähr, knapp. Doch, 250 knapp.
0: Ja, das Ding ist, Terry Hills Aufgabe war ja nicht, Touchdowns zu entziehen, sondern Diadisches und gute ja. Feed Positions rauszubekommen. Das Ding ist. Also ich gehe mit Tyreek immer noch, aber das liegt daran, dass Devante Adams bei den Raiders spielt. Äh,
1: äh, unterm Strich ja, ist es das. Aber, also ganz aber ehrlich, am Ende, wenn ich mir Jahr, überlege, er hat 240 weniger, aber hat auch 22 äh, Receptions weniger.
0: Ja, also das ist halt das Ding, ne? Also guck, Devante Adams ist meiner Meinung nach. Nach Justin Jefferson, der beste Wide Receiver der Liga. Nur das Problem ist, okay, er hat 1500 Yards, ne? so ganz yeah. by the way. Yeah. Das Problem ist, er hat mit Derek Carr zusammengespielt bei den Raiders in einer Offense, die viel über den Lauf gegangen ist. Das heißt, diese Statistiken sind gerade im gedrosselten Modus eigentlich noch. Mhm. Ne? Wenn der Typ bei Green Bay geblieben wäre, dann hätte er wie letztes Jahr, ich glaube, 1800 Yards oder sonst was bekommen. Ja. Und da bin ich mir sicher. Und er hätte wahrscheinlich auch eine bessere Saison. Wobei viel besser als 1.500 Yards, 100 Receptions, 14 Touchdowns, geht gar nicht. Er hat <lacht> Die meisten auf der Position. Und er, er hatte auch Spiele, wo er 12 und 3 und 36 und 15 Yards hatte. Ja. Und
1: 28. Genau. Aber den, ich glaube, den letzten Vergleich brauche ich nicht mehr machen. Justin Jefferson. Genau. Justin der, Jefferson. Genau. Der, er ist, das ist einer meiner Ja, ist verständlich. Und wir gehen zur letzten Position, und zwar Running Back. Oh, ich dachte Quarterback. Aber nee, warte. Quarterback finde ich zu, oh, zu einfach. Ja, okay. Weil dein Running Back war wer? Boah, wer war das? Christian vor McCaffrey. Yes. Und das wird <lacht> Was jetzt, wolltest du gerade? Ich wollte
0: vor und dann die 9 also. so machen. Vor <lacht> die
1: ähm, Genau. Und auf der Position gab es in der Liga ja auch noch einige andere interessante Spieler. Boah, das wird schwierig. Weil ich habe, falls ihr die Folge gehört habt, ich habe Christian
0: McCaffrey aus einem bestimmten Grund gepickt. Ich meinte, ich habe Tyreek Hill, ich habe Travis Kelsey, ja. ich habe Patrick Mahomes. Ich meinte, ich möchte einen Running Back, der auch catchen kann, weil ich will gar nicht so viel laufen.
1: Mhm. Wenn es sein muss, laufe ich. Aber es gibt per se bessere Läufer. Ja, also per se bessere Läufer. Ich fange mal direkt an mit also Christian McCaffrey oder Delvin Cook.
0: Hui. Mhm. Cook von den Vikings ist ziemlich gut. Gut, Problem ist, er ist nicht so der Double-Dual-Thread. Ich
1: glaube, ich würde mit Christian McCaffrey gehen. Ja, würde ich auch. Ähm, Christian McCaffrey oder Miles Sanders? McCaffrey. Du, du magst Miles Sanders extrem, ne? Nur ja, bei, bei mir ist
0: so ein Ding, ich, ich bin noch nicht so ganz überzeugt von ihm. Okay, Christian
1: McCaffrey oder Nick Chubb? Ist so, schwer, weil... So. Verlauf der Saison. So, verlauf der Saison liegt aber echt nicht an Nick Chubb, Digga. Also, ja, ich weiß. Das hat er halt ja trotzdem ich, kranke Statistik.
0: Ja, ich weiß gar nicht, wie viel er beendet hat am Ende. Was?
1: 1448 mit 12 Touchdowns.
0: <lacht> nee, sogar mehr. 1500 hat er geknackt gestern. Achso, ja
1: gestern. Gut, dann habe ich das gestrige Spiel nicht. 5 Yards per Carry. Bei diesem
0: Team. Und wir hatten Probleme mit der O-Line teilweise, ne? Also Verletzungen. McCaffrey oder? Nick
1: Dann habe ich noch McCaffrey oder Derrick Henry. So, dass das Ding auch per se besserer Läufer ist Derrick Henry. Ja, aber okay wo, wo man sagen
0: muss, okay, aber der Typ kann halt gar nicht catchen. Plus, der hatte auch ein paar Fumbles dieses Jahr, wo ich sage, mm, hm. mm. Und, ich bin, ich oute mich als ein Nicht-Derrick Henry-Fan. Ich bin,
1: ich bin kein Fan von ihm. Obwohl man sagen muss, Derrick Henry hat die drittmeisten Yards mit mhm. einem Spiel weniger als alle anderen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er die meisten Carries hat. Wahrscheinlich.
0: Also, der, der hat ja jedes Spiel Nein. 20 bis 25.
1: Äh, hat er nicht? Josh Jacobs. Ja. Ja, okay. Kann man auch verstehen. Beide haben um über 300 tatsächlich deutlich über 300 ja, und der, 23, danach so. ist dann Nick Chubb mit 200, nee Sequoia Barkley mit 295 der wäre jetzt auch noch ein Spieler ja. gewesen Also ähm,
0: ich würde mit Christian McCaffrey gehen, weil Derrick Henry ist zwar ein Typ, der kaputt läuft aber der nicht unbedingt der effizienteste ist, der findet dann mal eine Lücke für 30, 40, 50 Yards ja, aber an sich ich habe nicht
1: immer gute Yardages bei ihm Ja, okay der letzte, den hatte ich jetzt schon genannt. Ich nehme deswegen, Ja, ich nehme aber deswegen einen anderen. Und zwar ist wahrscheinlich schon klar trotzdem. McCaffrey oder Tony Pollard. Ooh. Der wirklich eine gute Saison gespielt hat. Cook
0: Pollard zum Beispiel bin ich Riesenfan. Ja. Also ich weiß nicht warum. Ich, also ich habe selber nicht damit gerechnet, dass er mir so imponiert. 5,2 im Average, 9 Touchdowns, 1000 Yards geknackt. Stark. 1000 Yards geknackt mit einem Ezekiel Elliott, der eigentlich der erste Running Back sein sollte. Ja, ne? Also muss man sagen... Auch sehr gut über die Luft, wenn ich mich nicht irre. Als habe ich gerade nicht vor mir, aber prinzipiell geiler Spieler. Ich würde aber immer noch mit äh, Christian
1: McCaffrey gehen. Ja, kann ich nachvollziehen. Christian McCaffrey. Genau, das war schon das Spiel. Aber ja, ich finde das geil. immer mal so, geil. wenn man wirklich auf die Position geht, äh, ich musste halt auch äh, Ich hatte ging erstmal nur nach Receiving und dann hast du da halt einfach so ein Kelsey auf der dritten Position, äh, auf ja, Platz ja, drei, nein, so, wo nein, du nein, denkst, so, hä, Junge, du bist End, was äh, machst du hier? Ja, ja,
0: ja. Ähm, das ist so wie äh, beim Lauf einfach Justin Fields irgendwo vorne mit drin. Ja, genau,
1: und McCaffrey hast du bei, beim Laufen und beim beim äh, Fangen halt auch irgendwie immer mit drin. Ne? Äh, deswegen habe ich eine geile Seite übrigens, wo man es sehr, sehr gut äh, sehen kann. Ähm, Lineups.com und Da könnt ihr alle Positionen mal genau euch anschauen. Ja, geiles und, Spiel. Vielen, genau. vielen Dank an dieser Stelle. Sehr gerne.
0: Ich würde sagen, ey, wir jumpen direkt in die NFL Week 18 plus Playoff-Picture. Ja. Okay? Ich, ich skippe mal ein paar Sachen schneller, ne, damit wir ja. noch zeitlich hinhauen. Ja. Also, die Leaders, die Weekly-Stat-Leaders. Ne, Davis Mills hatte die meisten Yards. Kein Quarterback, wenn ich mich irre, über 300. Ich weiß nicht, ob sich das noch nee. über Nacht geändert hat. Genau, nein, ansonsten, nein. die Quarterback-Leistungen waren alle so okay. Russell Wilson hat ein gutes Spiel mit ja. drei Touchdowns. erneutes gutes Spiel. ne? Genau, muss man, muss man auch betonen? sagen. So, Anthony Brown kann man erwähnen, der gute Yardages hatte. Zwei Interceptions unter 50 Prozent, der hier den, den Backup Huntley vertreten hat, ne? mhm. der sowieso Lamar Jackson vertritt. Sie erhoffen sich jetzt, deswegen wollte ich es einmal einbauen, sie erhoffen sich, dass er jetzt zu den Playoffs fit ist, Lamar Jackson. Problem ist, Und auch
1: laut Herbert spielen will. <lacht> ja. <lacht> <lacht>
0: Problem ist, wie kommt er zurück? Aber gut. Dann was,
1: achso, was man vielleicht noch dazu ja vorwegnehmen, ich nehme es jetzt mal vorweg, die Partie ist auch, auch Playoff-Partie. Mhm. So.
0: so. Dann äh, Rushing-Leaders, äh, Rushing wie gesagt, Algeier von Atlanta mit 135 Yards, 5,6 im Average, dann Zach Moss 100, 114 und ein Touchdown. Kenneth Walker mit 114.
1: Ja, da, da gab es jetzt
0: nichts Großartiges. Man
1: muss wirklich sagen, man merkt, dass es der letzte Spieltag war. Da war wirklich viel, deutlich mehr Spannung. Da ja. Wenig riskiert teilweise oder einige Teams haben halt auch weniger gemacht, weil sie schon durch sind oder das nicht mehr relevant war. Also das merkt man dann schon am letzten Spieltag, aber es war trotzdem in vielen Partien einfach Ja, also viel, viele haben ja auch Spieler geschont und so, das genau. sind dann auch nochmal einiges.
0: Receiving Leaders, Jerry Judy mit 154, Drake London von Atlanta mit 120, KJ Osborne von Minnesota mit 117 und ja. Ja, du hast immer
1: so andere Namen auf einmal jetzt auch Maschinen. Genau,
0: also so richtig eye-popping Stats gab es nicht, nee, ne? nee. aber Großen und Ganzen trotzdem also Spiel, spannend. der Spieltag an sich war sehr, sehr geil. Ja. Und da machen wir auch direkt weiter
1: Romme. Genau. Und zwar mit dem ersten Spiel. Den Saturday Night Game. Oder? Genau. Das ja. waren die Raiders gegen die Chiefs. Die Chiefs gewinnen mit 31 zu 13 sehr souverän und äh, holen sich damit dann auch tatsächlich ähm, die AFC. First Position, oder?
0: Ja, ähm, warte, wie hießen deren Dings? AFC West haben sie ja eh gewonnen, aber sie haben in der kompletten AFC den, die besten, ne? genau, den besten Seat in der Conference gehabt. Ja. Richtig. Ähm, genau. Gibt es gar nicht so viel zu sagen? Ja. also das war halt so ein locker flockiges Ding. ne? Hat
1: also man eigentlich auch erwartet.
0: Ja, also am Ende des Tages sind sie mehr gelaufen, als sie geworfen haben und die Raiders sowieso jetzt, ne, mit Jared Stittem, der letzte Woche sehr gut gespielt hat eigentlich gegen die 49ers. Jetzt mit einer Partie, wo du sagst, ja, ist ganz okay. Also, nichts krasses, nichts Schlimmes, nichts Dramatisches, deswegen
1: geht das schon klar. Ja, genau. Das ist eines der interessanten Spiele, weil es da um was ging. Und zwar die Jaguars gegen die Titans wo sich dann die Jaguars mit 20 zu 16 gegen die Titans durchsetzen und somit in die Playoffs gekommen sind. Genau, ähm, AFC South gewonnen. Glückwunsch dazu, so wirklich äh, Und das ist das Ding, stark.
0: Ey, ich habe dir am Anfang der Saison gesagt, ne? Hm. Trevor Lawrence ist eigentlich voll der gute Quarterback. Und das lag eigentlich letztes Jahr, weil in seiner Rookie-Saison, ist wirklich nur an dem Coach, der komplett reingeschissen hat, ne? ja. wo ich dir erzählt hatte, dass er... Keine Ahnung, da jemanden angefasst haben soll oder nach dem Spiel nicht mit dem Team zurückgeflogen ist und mhm. so Sachen. Und ja, komplett, komplett lost der Typ, egal. Und Trevor Lawrence hat ein paar Spiele Anlauf gebraucht, aber seitdem komplett geliefert. 25 Touchdowns, acht Interceptions nur, über 4100 Yards und 66 Prozent bei einem Team, wo du sagst, ey, das Team entwickelt sich gerade erst, ne? Und er mhm. ist halt zu so der Faktor, wo du sagst, boah, wir haben zumindest ein, zwei stabile Cornerstones, wo wir sagen können, brauchen wir uns keine Gedanken machen. Die Titans natürlich ein bisschen schwierig zu evaluieren. Ne? Man muss sagen, Tannehill hat sich dann gegen Ende verletzt, dann hat man ein paar Spiele mehr verloren und am Ende des Tages hat es nicht gereicht. Ja, ich meinte am Anfang der Saison auch bei meinen Power Rankings immer wieder, die Titans gefallen mir nicht wirklich. Nee, das weil es dann auch nicht.
1: Am Ende des Tages muss man es runterspecken auf einen Derrick Henry. Ach so. Also was seine Leistung natürlich wieder hervorhebt, aber ähm, wie gesagt, mehr war es dann nicht. Also die Titans waren am Ende des Tages ein Derrick Henry mit ein paar Kollegen. Ich, ich meine, die Defense war
0: immer gut, mehr oder weniger. Ja, schlecht waren sie nicht. Sie hat, haben hat immer meistens nie so hohe genau nee, Ich glaube, sie haben über die gesamte Saison hinweg nur zweimal über 30 zugelassen, was auch krass ist. Also die waren bemüht, aber dafür sind sie eh bekannt. Offensiv lief es dann irgendwann nicht mehr. Mhm. Dann hatten wir die Pittsburgh Steelers gegen die Cleveland Browns. Okay. Ja. Da hat sich jetzt rauskristallisiert, dass die Browns das schlechteste Team, in deren <lacht> Conference sind, in der Division, sorry. Und ja, Kenny Pickett mit einem Touchdown auf George Pickens. Ich finde das immer geil, Pickett und Pickens. Das mhm. äh, ist eigentlich was, was so die nächsten Jahre, was man da aufbauen kann. Ja, also die Defense des Steelers ist einfach grundsätzlich sehr, sehr gut. Also die, das, das wird immer für Probleme sorgen. Ne? Also und TJ Watts ist auch zurückgekommen. Man hat direkt gesehen, was für Pressures er macht. Alex Highsmith mit zweieinhalb Sacks. Cameron Haywood mit zwei Sacks. Also da haben sie Radau gemacht. Ja. Deshaun Watson mit zwei Interceptions hat dann sich irgendwann auch ein bisschen fangen können. Zwei Touchdowns auch geworfen. Aber nichtsdestotrotz, es läuft zu wenig über den Lauf habe ich das Gefühl. Also, ich verstehe nicht, warum du auf Krampf gerade versuchst, der Sean Watson werfen zu lassen, wenn du siehst, Digga, er ist noch nicht ganz da. Also, mhm. weißt du, aber gut, die Saison war eh gelaufen. Ja, die Silas, jo Joe Woods wird gefeuert, der Defensive Coach, Ja. der, der Defensive Coordinator der Browns, da bin ich mir 100% sicher. Bei Kevin Stefanski bin ich auch echt nicht mehr euphorisch gestimmt. Also, was der für Playcards macht, ich habe die Schnauze voll. Eigentlich ist ja. ein Typ, der auch, also er spielt grundsätzlich konservativ, mhm. ne? ist dann aber auch gewillt zu riskieren, was prinzipiell geil ist. Nur das Ding ist, manchmal guckst du die Situation an und denkst dir, hä? So, geh doch mal konservativ dann. Also, mhm. wenn du die ganze also geh doch dann jetzt auch konservativ. Ist doch mal wichtig, Punkte mitzunehmen. Ja. Weißt du? Aber gut,
1: die Saison die war eh für den Arsch. <lacht> ja, die Steelers. 9 zu 8 Record, ähm, haben sich nochmal stabilisiert. Man muss sagen, muss mit einem Rookie-Quarterback, also genau.
0: mit, mit zwei Quarterbacks. Ne? Der erste hat gespielt, dann kam er, dann so und so. Ich glaube, genau, Trubisky Rookie, war da.
1: Ja, Rookie mit Kenny Pickett. Genau. Hat sich auch also, eklig angefangen, muss man echt, echt sagen. So das erste ist auch nicht der leicht. Saison. Nee, ist nicht leicht. Hat sich aber jetzt gegen Ende wirklich stabilisiert. Ja. Nicht mega viel geworfen, aber auch so gut wie keine Interceptions mehr geworfen gegen Ende. Ähm, Noch dazu muss man sagen, die Steelers haben mitten in der Saison Chase Claypool
0: abgegeben an die Bears, der Wide Receiver, wo du gesagt hast, boah, der war als Rookie schon sehr, sehr krass. Hat ein bisschen abgebaut. Aber sie haben dann George Pickens gesehen, genau. das Potenzial und dachten, ey, wir geben dem mehr Touches. Heißt aber auch für einen Quarterback, dass es schwieriger ist, weil du weniger Optionen
1: hast. Ne? Genau. Also, und die, genau und Man muss auch sagen, die Steelers... War ein bisschen äh, abhängig von dem Dolphins-Spiel gegen die Jets. Dadurch, dass die Dolphins ja gewonnen hatten, haben wir ja schon gesagt, sind die in die Playoffs gekommen und die Steelers leider nicht. Krepiert ja. Kosti. Er hat krepiert. Kommen wir aber zu dem ja, nächsten Playoff-Spiel, kann man ja schon fast sagen, was es jetzt noch in, in, in der letzten Woche gab. Die Bengals gegen die Ravens. Du hattest vorhin erwähnt, äh, Joey B mit einer ja in Ordnung, Leistung, sage ich mal. Ein Touchdown, 215 Yards. Ähm, Jamal Chase mit einem Touchdown und Joe Mixon mit einem Touchdown. Du,
0: du hast gestern in die Gruppe geschrieben, ey, die Ravens kriegen wieder keine 20 Punkte hin oder so, ne? Ja, ich habe gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass
1: sie keine 20 Punkte hin kriegen, ist ziemlich groß. Ja,
0: aber Backup-Backup, also
1: was willst du, was verlangst du? Naja, gut. Ich, ich hatte nicht auf dem Zettel, dass es Backup-Backup ist, aber trotzdem. Ja. Nein, trotzdem, keine Ahnung, also ich kann, ich, du willst mir noch nicht erzählen, die Ravens haben 10 zu 7 äh, jetzt hier hingelegt, was jetzt nicht schlecht ist und haben aber, weiß nicht, also wenn ich mir die Spiele angucke, wirklich, die haben die letzten 1, 2, 3, 4, 5, 6, die letzten 6 Spiele keine 20 Plus-Punkte geschafft. Ja, was einfach am Backup liegt dann. Also die ja, aber sind du sowieso hast, nicht du, bekannt
0: für Offensive. Ja,
1: aber du hast jetzt zweimal gegen die Steelers, gegen die Browns, gegen die Broncos, gegen die Falcons und einmal gegen die Bengals gespielt. Also du hast ja jetzt nicht mal gegen die richtigen Brocken gespielt. Das meine ich. Aber, ja, aber alles die, gut. die Defense, wenn du die
0: Defense anschaust, hat sie immer geliefert. Ja. Also in Klar, dieser natürlich. Zeit. Weißt natürlich. du, ist, ist
1: ja auch nicht einfach. Aber naja, Ich gut. bin ja auch Neuling. Ich erwarte, ich wünsche mir wahrscheinlich auch viele Punkte. Deswegen... Ähm, habe ich so einen Fadenbeigeschmack. Ja. Aber am Ende des Tages, ich, ich, Lamar Jackson kann alles wieder verändern, muss man das ehrlicherweise sagen. Und ähm, genau, wir gehen rüber zu den ja, Bears gegen Bears, die Vikings. First Draft Pick Team ja. gegen die Vikings. Vikings sehr souverän. Ähm, die Bears waren ohne Justin Fields. Genau. Der war, glaube ich, angeschlagen. Genau, für die äh, bei ihm meinten die schon, ey, der ist durch...
0: Für die Saison, deswegen, ja. Also, die Vikings ha, haben mir soll erfüllt, ne? Vernünftige Partie gespielt, Gegner bei 13 Punkten gehalten, selber 29 aufgelegt, haben Kölk spielen lassen, danach geschont, weil Nick Mullins reinkam.
1: Ja, ja. Mattinson, zwei Touchdowns, kann man noch erwähnen. Ansonsten, ja, Job gemacht. Der, der, der musste sein. Genau. Dann haben wir die Bills gegen die Patriots. Mhm. Ein Spiel,
0: was halt diese diese Story hatte mit Damar Hamlin, okay, so ja. da, da ging alles um ihn und die haben vorher halt so eine ja, Zeremonie kann man schon sagen, glaube ich gehabt, wo sie keine Ahnung, auf, auf diesen, wie heißt das Monitoren. TV's, Monitoren und sonst was sein Bild hatten und alle haben so, ja, alle waren emotional mehr oder weniger und dann ging das Spiel los, bam, was passiert kick of return touchdown ja. <lacht> Einfach mal so Nahim Heinz mit einem kick of return touchdown okay? Sehr, sehr geil. Also bei, bei so einem Anticipated Game das Spiel so zu starten, ja. verrückt. Und? Aber man muss sagen, warte. Nee, nee, chill, chill, chill. chill. Das sehe ich jetzt erst gerade. Da muss man sagen, Mac Jones, so, er hat, glaube ich, das Spiel 17 von 17 angefangen. Ja. Wenn ich mich nicht irre, ich meine, das war so. Also, er hatte keinen Fehlwurf, hat wirklich alles an den Mann gebracht, der Warnte Adams gefüttert, hat insgesamt drei Touchdowns. Nur das Ding ist, er hatte auch drei Interceptions. Naja, wie dem auch sei, zweite Halbzeit beginnt damit, dass ein gewisser Nahim Heinz erneut den Ball <lacht> bei einem Kick-Off-Return komplett für 105 <lacht> Jahre zurücktritt.
1: Er, er hat vier Returns. Er hat zwei Touchdowns, 235 Yards in dem Spiel gemacht, kurz.
0: 235 Yards, Bruder. Du bist
1: doch viermal gelaufen.
0: so Das ist verrückt. Also guck mal, Josh Allen hat 254 Yards geworfen und er hat den Ball den ganzen Tag yeah. <lacht> gehabt. Also das ist krass, ne? Und wie gesagt, an so einem Spieltag heftig. Besonders leid tun mir die Patriots-Fans, weil irgendwie die heftigsten Storylines gibt es gegen euch, habe ich das Gefühl. Ja. Also diese dieser eine Play, wo sie den Ball hin und her geworfen hatten vor drei Wochen oder vier Wochen. Und danach wird der Ball doch gefummelt oder so und zurückgetragen. Dann die Woche darauf wieder so knapp
1: verloren. Mhm. So, dann heu heute, sage ich. Hätten, gestern, sie hätten sie gewonnen? So. Dann wären sie in den Playoffs gewesen. Das ist das. Ähm, es sah auch wirklich so bis zur Halbzeit. Es sah nicht schlecht aus, was die Patriots gemacht haben. Ja, da hat müssen, aber. Also. Auch da waren aber auch noch keine drei Interceptions auf dem, genau. auf dem Tablet. Ja, ja gut, am Ende des Tages musst du dann auch
0: riskieren. Ja, normal. Ich, wie gesagt, er, er hat auch geile, geile Würfe. so. Ne? Ja. Der eine Touchdown auf Devante Parker. Sehr, sehr gut eigentlich, nur es ist schwierig. Also ich glaube, auch gegen die Bills gerade am letzten Spieltag zu spielen. Ne? Und dann, dann Gerade mit der Storyline ja, noch davor. die waren hungrig. Die mussten. Also, die mussten. Sehr, sehr schwierig. Naja. Dann ja. hatten wir die Miami Dolphins gegen die Jets in kein einem
1: F extrem öden Spiel. Oh, richtig Katastrophe. Also, mit, äh, die Dolphins mit dem Third äh, Quarterback. Ähm, ja, was sollen wir noch sagen? Es war, gab keinen Touchdown in diesem Spiel. Aber Skylar Thompson, gut 20 von 31 am Mann gebracht, ist in Ordnung. Äh, Jeffrey Wilson, 72 yards. Raheem Mostert. Also es ging mehr über den Lauf, logischerweise. Ansonsten, Tyreek Hill, nicht viel bekommen und hatte sich auch so ein bisschen verletzt im mm. Spiel, also war am humpeln ein wenig. Sie sind jetzt in den, also erstens will ich nochmal kurz sagen, die Jets trotzdem 7 zu 10 Rekord, konnten nicht mehr in die Playoffs kommen, wow, aber sie waren extrem heiß am Anfang. Ja, nicht? also man muss sagen, trotzdem, was die da an, an Material haben im Team, macht also macht mir jetzt schon Spaß auf die Zukunft, ja. auf die nächsten Saisons, weil das für mich die Jets eine der heißesten Teams eigentlich vom, vom die Kader Jets waren, her, mit den 49ers vielleicht. Ja.
0: Und die Jets waren jahrelang auf denen so ein Team, was immer die Fans enttäuscht hat, ne? wo mhm. sie sagten, ey, ich glaube diesmal wird es, ey, ich glaube diesmal wird es und es wurde
1: nie so, ja. weißt du? Also, es kann natürlich immer noch so sein dann auch, aber so das, was sie gezeigt haben, wie viele äh, Player of the Week äh, Awards sie bekommen haben diese Saison, äh, ja. herausragend. Also, muss man echt sagen, der, der, äh, na, der Record spiegelt nicht das wider, was sie eigentlich auch individuell ja. geleistet haben. Sie haben ja auch gegen die Bills damals gewonnen. Ne? Also, ja, also Sie zeigen, dass sie auch absolut das Potenzial haben. Genau. Ähm, genau. Wir hatten es ja gerade davor, die Bills, die Dolphins. Es wird auf neutralen Boden gespielt, bin ich der Meinung, in den Playoffs, und zwar die Bills gegen die Dolphins. Ja. Und da haben wir auch eine Story, weil die Dolphins die Bills geschlagen haben. Mhm. Einmal. Ja,
0: das wird spannend. Aber auf die Partien kommen wir gleich noch. Ja. Falcons gegen die Tampa Bay Buccaneers. Die Falcons gewinnen. Die Buccaneers ja, starten mit Tom Brady, schon ihn dann. Ne? Also, ja. Der sollte wahrscheinlich nur noch die seinen Rekorde da brechen. Ja. Und dann, hier, kommt wieder auf die Bank. Genau, die Desmond Ritter, muss man sagen, der ist ja Rookie. Der hat ein geiles Spiel gemacht. Das waren seine ersten beiden Touchdowns in seiner Karriere. Und ja, also... Ich finde, wie gesagt, Desmond Ritter hätten sie viel früher einsetzen können und sollen, meiner Meinung nach. Sie haben mit Desmond Ritter, mit Algeier und Drake London drei gute Rookies am Start, mit denen man vielleicht ein bisschen was aufbauen kann. Ne? Also ich sage nicht, dass das Gelbe vom Ei, keineswegs. Aber jetzt mit einem guten Pick oder ja. dem einen oder anderen guten Pick, weil sie haben ja auch paar Late-Round-Picks bekommen, noch für ein, zwei Trades. Mhm. Matty Ice und Co. abgegeben. Da, da kann sich was entwickeln. Und ja. ganz ehrlich, wenn mir jemand vor der Saison gesagt hätte, 7 und 10 und damit im Gleichstand mit meinem Browns, hätte ich gesagt, ey, spinnst du? Und jetzt stehe ich da dumm. Da. Ja, genau. Dann hatten so. wir
1: die Saints gegen die Panthers auch kein Topspiel gewesen, so 7 zu 10, Da war jetzt echt wenig los. Sam
0: Darnold, fünf von 15 für 43 Yards, zwei Interceptions <lacht> und trotzdem gewinnen sie mit einem Walk-off Field-Go. Also echt,
1: mehr <lacht> Dulli geht nicht. Ja, und auf der anderen Seite guckst du dir Andy Dalton an, 15 von 25, okay, 171 Yards, ein Touchdown. Ähm, ja. Und da auch hier vielleicht Chris äh, Olave, ein Touchdown, 60 Yards zwar nur, aber L wirklich, Also muss man echt sagen, das ist so ein kleiner Hoffnungsschimmer für die, für die Saints. Ja. Und, und die Saints haben ja eigentlich Material. Es muss nur jetzt zusammenkommen. Ja, also beide 7 zu 10 jetzt äh, am Ende. Ähm, also beide keine Katastrophensaison, mhm. obwohl bei den Panthers das zwischenzeitlich anders mhm. aussah. Also 7 und 10 für
0: die Panthers ist sehr, sehr gut. Ja. Also nach, nach all dem Drama und wir testen einfach Baker
1: Mayfield und St. Darnold und den und den. Also es ist schon, ist schon okay. Genau, dann hatten wir das Topspiel des Spieltags, <lacht> die, die Indian Indianapolis Colts gegen die Houston Texans. Warum 31 zu 32, da war richtig was los? Warum auch immer, die hatten auf jeden Fall Bock am letzten Spiel nochmal kommen. Die dachten, die das richtig Folge Heiligen ist überbewertet. Ehrlich, nur Vollgas nach vorne.
0: Nee, aber an sich, ne? Also ohne Spaß, war ein geiles Spiel, weil ja. die Codes sind extrem zurückgekommen, haben dann aber nochmal zugelassen, dass die Texans diesen Touchdown erzielen und ja, schon was gegessen. Ich weiß nicht, was... Also, Houston, Houston, hör mal zu. Houston, we got a problem. <lacht> Wem wolltest du was beweisen? Warum? mach den letzten Pick. Warum?
1: Warum? Ich hätte... Ich habe oh, hab ah. auch, zu äh, auch zum Kicker gesagt, ich sag, hm, wenn du heute einfach nur daneben schießt, dann ist es doch auch So, da wird doch keiner böse sein. Sie werden sagen, ey,
0: oh, du Aha. hast uns den Sieg gekostet, wenn sie sagen, in der, in der Kabine und dann lachen und dann sagen, ha, scheiß drauf. Oh. Ja, du hast ich, einen
1: Schuss gehabt, das ganze Spiel. Also, ich weiß nicht. Also, geil. Kann man noch mal also, knapp neben dem Pfosten hauen. Aber Spaß beiseite,
0: ich finde es halt geil, dass dieses Team trotzdem jedes Spiel wirklich Kampfgeist bewiesen ja, hat. Ja, haben sie auch. Bis zum letzten Spiel dann sich quasi damit belohnt haben, mit diesem Sieg. Ey, Hut ab. Ganz ehrlich, Houston, ihr wart die Lachnummer der Liga. Seid es vielleicht immer noch für ein Jahr. <lacht> ich wollte gerade sagen. Aber ist nicht so schlimm. Ich finde es ich find's geil, dass ihr gewonnen habt. Ich hätte taktisch gesehen, hättest du jetzt, keine Ahnung, 30 zu 31 verloren. Hätte ich gesagt, besser. Ne? Und keiner wäre dir sauer, weil du hast trotzdem gekämpft auf ich den. Ich glaube sogar,
1: dass diese tatsächlich am Ende die ja, Two-Point-Conversion ja, ja. sogar ja, gespielt ja. haben. Ja, ja. Und, und das ist halt das <lacht> Ding, wo oh. ich mir
0: denke, ey, musste nicht sein. Aber gut. Dann haben wir die 49ers gegen die Cardinals. Und ich bin so glücklich darüber, dass meine Prediction bezüglich der 49ers aufgegangen ist. Brock. Als eines der besten Teams der Liga. Brock. Und egal, also das ist... Ich habe da jetzt, ich hatte keine Glaskugel. Das, ja. das braucht es doch nicht. Ja, ist offensichtlich, wie gut die sind. Ja. Nur nachdem sich der Quarterback verletzt, der Backup Quarterback verletzt und dann Brock Purdy kommt, musste man dann halt wirklich schauen. Wow, okay, wo, wo, ist jetzt der Deckel? Ne? Ah,
1: aber Brock,
0: Brock, Brock <lacht> hat keinen Deckel. Sky's the limit bei dem Typen. Geil. Sehr, sehr geile Saison. Ich habe es damals gesagt. Ich fand krass. Also achtet mal drauf wie er Under Pressure wirft. Er hat wirklich die Ruhe weg. Ne? Also es ist... Er, er nimmt diesen Tackle in Kauf, aber er bleibt stehen wie eine Eins. Es ist so heftig. Dann Elijah Mitchell mit zwei Touchdowns über den Lauf. Äh, George Kittle mit zwei gefangen und McCaffrey mit einem gefangen. So und ja, die Cardinals komplett lost die Saison. Wie gesagt, Kyler Murray war verletzt. Hopkins war teilweise nicht da man hat sich mehr erhofft man hat eigentlich einen guten receiving core aus AJ Green, Marquis Brown und Nick Hopkins, aber es kommt halt irgendwie noch nicht alles zusammen und die Defense macht halt irgendwie Probleme. JJ Watt ist nächstes Jahr nicht da und man erhofft sich natürlich einen größeren Sprung von Leuten wie Isaiah
1: Simmons und ja, so das? Brock Purdy ein 107er-Rating hat in seinen sechs Spielen. Ja, ja, es ist Der hat auch Was kein Spiel drin? einfach, als er reingekommen ist, als es losging so richtig, Er hat einmal ist er, hat er auch ein bisschen gespielt gehabt, ein Spiel gegen die Chiefs, glaube ich, ähm, aber als er jetzt richtig loslegen musste, er hat kein Spiel unter zwei Touchdowns geworfen. Er hat kein Spiel verloren, ne? Nein. Also komm mal klar darauf. Er hat kein einziges Spiel verloren. Er hat 13 Touchdowns in sechs das Spielen gemacht. Heftig. Das ist heftig. sehr vier Interceptions gut. nur
0: sehr sehr gut ja. auf jeden Fall also guck mal hättest du jetzt kein Trey Lance gehabt überhaupt Trey Lance ist nicht existent du hättest gesagt okay vielleicht haben wir unseren Franchise Quarterback also warum nicht hey, er ist ein bisschen typ? undersized und damit limitiert ne also weil er nicht die ideale Größe hat
1: ja aber, aber ganz ehrlich jetzt läuft ja also ich würde mich freuen hätte ich jetzt so einen Backup Quarterback ja
0: ja, weißt du? dann die Washington Commanders spielen mit einem Backup-Quarterback. Sam Howell gewinnt gegen die Cowboys 26 zu 6. Ey, das, ist so, das ist
1: auch so eine Klatsche für Wens eigentlich. Ja, nein, nein, gut. Nein, ja. Die Cowboys haben, glaube ich, da auch jetzt gar nicht mehr viel reingesteckt, behaupte ich mal. Ja, also es ging auch nicht viel
0: tatsächlich. Ich muss sagen, Herbert hatte einen guten Take, als er meinte, ey, die Cowboys-Defense, die wird Probleme machen. Und tatsächlich ist es nicht immer so dramatisch wie heute gewesen, aber ja, sie haben 34 gegen die Eagles zugelassen, 40 gegen die Jaguars, 23 gegen die Texans. Also da kommt so langsam aber sicher die Dominanz weg und man muss sich da vielleicht Gedanken machen. Wie gesagt, ich denke, die Playoffs werden von nicht nur Teamleistung, sondern besonders durch Einzelleistungen entschieden und da haben ja. sie wirklich ein paar X-Faktor-Spieler, aber mal schauen, wie sich das entwickelt. Dann die Seattle Seahawks in der packenden Partie gegen die LA Rams. In da sind sie nochmal zurückgekommen, muss man tatsächlich sagen. Mhm. Haben dann in der Overtime das Feed Goal erzielt und ja, damit war es gegessen. Geno Smith mit einem Touchdown, zwei Interceptions. Kenneth Walker haben wir gesagt. Die Defense war überragend eigentlich und ja, die, weiß ich nicht, die, die Rams-Saison prinzipiell ja, Ich glaube, man kann Haken dahinter und Jalen
1: Ramsey noch erwähnen. Zwei Interceptions gefangen. Ja, ja, natürlich. Ne? Aber ansonsten, ja, ich glaube, die sind froh, dass die Saison vorbei ist. Ja, es ist ein bisschen traurig, ehrlich gesagt. Also, <lacht>
0: gerade auch nachdem Bobby Wagner von den Seahawks da hingegangen ist, dachte ich mir, boah, okay, jetzt haben die ja. noch mal so einen Veteran da. Natürlich ein bisschen in die Jahre gekommen, aber ich dachte, <lacht> da wird so einiges möglich sein. Aber ist nicht. Ist einfach nicht. Also sehr, sehr traurig. Also mhm. es gab noch nie einen Super Bowl Champ, der elf Niederlagen in einer Saison hätte. geschweige denn zwölf. Und die stehen bei fünf und zwölf. Natürlich mit einem Spiel mehr als früher. Aber das gab es noch nie,
1: dass ein Super Bowl Champ so abkackt. Krass, ne? Naja, was soll's. Wir gehen rüber zu den Eagles. Im Topspiel gegen die Giants. Das war so das Topspiel meiner Meinung nach. Mhm. Ähm, die Eagles gewinnen, Jalen Hurts ist wieder da, wirft zwar kein Touchdown, eine Interception, aber trotzdem, er hat einen Impact auf dieses Team. Ja. Und ja, ansonsten gibt es auch, glaube ich, nicht so viel. AJ Brown, 95 Yards mit vier Receptions. Also die
0: Giants wussten halt, ey, wir sind in den Playoffs und wir schonen unsere Spieler, ja. damit wir nach so vielen Jahren in den Playoffs nicht wieder irgendwie verletzungsbedingt jemanden verpassen und unsere Chance kaputt machen. Sehr, sehr weiser Move. Mhm. Auf der anderen Seite musste Jalen Hurts vor den Playoffs nochmal gespielt haben, ja. damit er wieder zur Routine kommt. Man hat gesehen, hier und da war er schon ein wenig rusty. Also rusty ist vielleicht nicht das Wort, aber er war nicht so gemütlich in, der, in seiner Pocket wie vorher. Mhm. Naja, Davis Webb, der Quarterback-Backup der Giants, hat eigentlich einen guten Job gemacht, ganz ehrlich. Viel mehr war da aber auch nicht drin. Am Ende des Tages war es eine in Anführungsstrichen irrelevante Partie für ja. beide Teams, denn beide sind in den Playoffs. Genau. Dann die Broncos gegen die Chargers. Erstaunlicherweise gewonnen. Ich, ich hätte da erwartet, dass die Chargers die weghauen. Ja auch. Broncos, Russell Wilson, drei Touchdowns, Stark. eine Interception bei 283 Yards. Hat die letzten drei Wochen jetzt über 200 Yards alle geworfen. Nicht immer solide, aber gut. Ja, also hat Zeit sich
1: gefangen nach dem Trainerwechsel.
0: Ja, ja tatsächlich. Ja. Muss, man, muss man wirklich sagen, ja. dass das vielleicht auch damit zu
1: tun hat. Wahrscheinlich. Ich gehe stark davon aus.
0: So, und dann, ja, Justin Herbert hat eigentlich eine gute Partie gemacht. Wurde dann auch gegen Ende nochmal rausgenommen, wenn ich mich nicht irre. Und ja, war zu spät alles, ne? Also ja. bis dahin war das Spiel schon durch. Keenan Allen hatte eine gute ein gutes Spiel und allgemein auch eine ganz okay Saison. Man hätte sie vielleicht auch von ihm mehr erhofft. Aber auch die sind ja schon in den Playoffs. Die Broncos stehen mit 5 und 12 da. Kann man auch vielleicht nochmal erwähnen. Mhm. Und dann hatten wir die Packers gegen Detroit. So, also, wir hatten hier 8. so ein Dreieck. Genau. Wir hatten die Seattle Seahawks. Genau. Wir hatten die Detroit Lions. Wir hatten Green Bay. Yep. Okay. Wenn Green Bay gewinnen sollte, wären sie direkt in den Playoffs. Genau. Seattle käme nur in die Playoffs, wenn sie gewinnen. Und, und die Lions. Die Lions Green Bay besiegen. Genau. Und die Lions kämen in die Playoffs, wenn beide Gegner verlieren. Das heißt, die Lions gewinnen. Die Lions gewinnen
1: gegen die Packers und die Seahawks verlieren ihre Partie gegen die Rams. Deswegen umso ärgerlicher für die Lions, die gewonnen haben, so. dass die Seahawks in der Overtime mit einem Field Goal Deswegen, Das ist halt krass haben. Klatsch gewesen. Auf der anderen Seite muss man sagen,
0: Aaron Rodgers war ein bisschen überfordert gegen eine ja, erstaunlich gut spielende Defense, muss man sagen. Aiden Hutchinson hat da wirklich erheblichen Anteil dran gehabt. Die O-Line war jetzt aber auch irgendwie teilweise lost bei diesem einen Sack. Aber gut, Jared Goff hat wieder den Ball ja, gut verteilt, um ihn dann mit Jamal Williams reinzustopfen, was sie eigentlich über die gesamte Saison hinweg gemacht haben. Jamal Williams, ein Spieler, den man erwähnen muss. Wie gesagt, der Typ, bei der die Speech am Anfang der Saison im Trainingcamp gemacht hat, schaut sie euch an, richtig emotional über 1000 Yards dieses Jahr mit 17 Touchdowns, die er erlaufen hat. Muss man
1: sich vorstellen, ne? Also mhm. 17 bei 17 Spielen. Ich glaub, also so man muss sowieso sagen, die, die Lions auch die Aufholjagd, sie haben die letzten 10 Spiele 8 zu 2 standen sie und haben nur gegen also haben gegen die Bills einmal verloren, ganz knapp. Und einmal gegen die Panthers, das war ein Ausrutscher. Aber sonst Mannschaften wie die Giants, die Vikings, äh, ja, sind gute die Jets, Gegner. die Jaguars, also die haben die alle weggefegt. Weißt du, was ne? mir das aber zeigt? Dass du, wenn du eine
0: gute Offense hast, wirklich jedes Spiel gewinnen kannst. Ja. Weil mit einer guten Defense geht das nicht, habe ich das Gefühl. Also, eine gute ja, Defense. Du musst ja irgendwie
1: auch Punkte machen. Und dann ja. machst du lieber, also man muss sagen, die Lions waren wahrscheinlich, wenn man das so overall sich anschaut, das Team, was dir die beste Unterhaltung geboten hat im Laufe der Saison. Einfach von dem Rekord, den sie aufgeholt haben, das Comeback, was sie geliefert haben, aber grundsätzlich die auch Storyline. Die, die Storyline und die Spiele, immer sehr äh, hoch bepunktete Spiele, immer knappe Ergebnisse. Also da war alles immer drin. Du, wenn mal, du die Lions dir angeguckt hast, du hast immer, immer Unterhaltung gehabt. Ich
0: zähle dir ein paar Sachen auf. ne Die Lions haben eine bessere Offensive als die Vikings, mhm. als die 49ers. Haben nur zwei Punkte weniger erzielt als die Bills. Mhm. Haben eine bessere Offensive als die... So, wo war das? Bengals. Also ist es krass, wenn du wenn du das mal in, im Vergleich setzt, wie stark sie eigentlich offensiv waren. Mit einem Quarterback, der abgeschrieben war. Eigentlich. Und ganz, ganz vielen Spielern mit Fragezeichen. Mit Jameson Williams, der Rookie, der zwölfter Overall Pick war, wenn ich mich nicht irre der erst später in der Saison fit wurde und reinkam. Also da ist noch Luft nach oben, das will ich damit sagen. Es ist sehr, sehr geil, was die da gemacht haben. Ja.
1: 9 zu 8 die Saison beendet. Leider die Playoffs verpasst.
0: Damit würde ich sagen,
1: Rommel. Achso, ganz kurz, ich will noch einmal appreciaten äh, Jamal Williams von den Lions. Weil ja. er einfach diesen Sprung, den er jetzt gemacht hat, wie gesagt, er hatte vorher seine beste Season, war seine Rookie-Season mit vier Touchdowns. Und das ist schon sein sechstes, siebtes drei, Jahr. 3, 1, 2, 3, das ist jetzt sein 1, 2, 3, 4, 5, sein sechstes, warte nee, ja. halt mal, sieb sechstes Jahr und haut diese Saison auf einmal von vorher maximal vier in der ersten Rookie-Saison oder sonst. Das drei. ist auch das Coaching, es Sie ist so heftig. 17 Touchdowns rausgehauen ähm, mit äh, 1000, über 1000 Yards. Genau. Also ich finde auch die. Touchdowns im Verhältnis zu den Yadiges ist auch krank. ne? Also, gerade knapp über 1000 hat, aber trotzdem 17 Touchdowns. Brutal. Ja. Also, dafür nochmal mein Respekt.
0: Jawohl. Ich würde sagen, Rommel, dann wären wir jetzt schon bei den Playoffs. Und ja, wir können ja mal die Playoffs, also die Matchups jeweils aufzählen. Ja. Und zwar sind zwei Teams direkt qualifiziert für die nächste Runde. Das sind einmal die Chiefs und, und die Eagles. Die Eagles, genau.
1: genau. Das heißt, die spielen in der Wildcard-Round nicht. Die genau. haben ein bei. Bye. Bye. Das heißt genau. Die, und genau, wir können ja jetzt vielleicht dann drauf gehen, die würden dann in der nächsten Runde spielen. Und da können wir ja sagen, gegen wen sie potenziell spielen würden. Die Chiefs spielen gegen den Sieger aus der Partie Chargers gegen Jacksonville Jaguars. Mhm. Finde ich ein sehr interessantes Spiel, weil ich da für mich die Chargers nicht ganz vorne sehe, persönlich. Ähm, muss aber auch sagen, ist für die Chiefs sogar ja, gar nicht mal so un, also gut zu machen, ja äh, wenn sie eines der beiden Teams kriegen. Ähm, man muss natürlich auch sagen, der Vorteil ist, wenn du deine äh, Conference gewinnst, du hast einfach ein Spiel mehr Pause, was ganz viel ausmachen kann. Und genau. Auf der anderen Seite, die Eagles spielen gegen den Sieger von den Cowboys gegen die Bucks, wo ich persönlich die Cowboys. Ja, ja, keine fand. Frage. Aber wir haben immer trotzdem wieder
0: ein Brady. Also ich bleibe mal erstmal bei der einen Seite. Okay. okay Also wie gesagt, Chargers gegen Jacksonville, der Sieger spielt gegen Kansas City. Dann haben wir aber noch ein Divisional-Matchup zwischen den Bengals und den Ravens, mhm. wo, wo man erst jetzt die Partie hatte, aber ohne Lamar Jackson. Mhm. Das heißt, an sich sollten die Bengals auch als amtierender Super Bowl Finaliste des letzten Jahres sollten da favorisiert Definitiv, sein. Definitiv, ja. Man weiß halt nie, was ein Lamar Jackson machen kann. Vielleicht auch extrem viel über den Lauf, weil er jetzt zurückkommt und seinem Arm du vielleicht nicht vertraut. Dann kannst du haben. Du kannst alles haben. Und die Ravens sind prinzipiell ein sehr, sehr gut gecoachtes Team. Ne? Ja. Also Deswegen, die würde ich nicht abschreiben, nee. auch wenn die Bengals favorisiert sind. Dann haben wir die Bills gegen die Dolphins. Ne? Also der Gewinner... Ravens Bengals spielt dann gegen den Gewinner Ravens äh, Dolphins gegen die Bills und da muss man schauen also ich für mich ist es eindeutig mittlerweile Bills ne Stand hätte man jetzt, ja. hätte man mich vor ein paar Monaten
1: gefragt hätte ich gesagt okay ey, Dolphins könnten die die, denen die Stirn bieten aber mh, du brauchst du, also sie brauchen einen fitten Tour damit du überhaupt eine Chance hast meiner Meinung nach
0: ja, ja, so. keine Frage. Also, das sowieso. Aber selbst mit einem fitten Tour sehe ich da nicht viel Licht, ehrlich ja,
1: gesagt. Ja, weil, naja, ich sag mal so, weil Tour schon Tyreek Kill und Jane äh, Ja, nee, Jane aber der, das gut, ist gar nicht das Problem. Der, der,
0: Back, der Backup hat die auch bedient. Also, jetzt vielleicht nicht ja. letzte Spiel, ne? Aber die, die hatten auch Spiele, wo sie über 120, 130 Yards hatten. Das ist nicht das Ding. Das Problem ist einfach, dass auch ein Tour die letzten Wochen, als er gespielt hat, Ja, ja, ich weiß. Hat. Deswegen
1: meine ich ja richtig fitten, so die erste Saisonhälfte.
0: Ja. Ja, ich, also, ich, ich glaube halt tatsächlich, also, Tour mit den Concussions und sonst was, was er da hatte, ja, die das, also, das hat, das hat Folgen wenn gehabt. Wenn
1: du ehrlich bist, solltest du ihn das eigentlich nicht antun, aber,
0: ja, ja, eigentlich ja. Ja, genau. Na gut, dann hätten wir auf jeden Fall das Matchup höchstwahrscheinlich, was ich sehe, Chargers, Kansas City und dann Bengals gegen Oh, auch geil. Das ist krass. Und dann von mir aus, egal wer da durchkommt, das wird das ein geiles... Chiefs geiles, ja, ja, sieht man schon Conference in der, in Finals. Conference Finals. Ja. So, dann, wie gesagt, du hast gesagt, Eagles gegen die Cowboys oder Buccaneers, wo mhm. man sagen muss, dass die Cowboys höchstwahrscheinlich besser sind. Und dann hättest du America's Game, Eagles gegen Dallas Cowboys. Das ist so der Klassiker. Ja. Sehr, sehr geiles Spiel wäre das. Zwei extrem große Fanbases und Traditionen die da aufeinander treffen. Dann die Giants gegen die Vikings.
1: Auch interessant.
0: Der Gewinner würde dann spielen gegen den Gewinner aus der Partie Seahawks gegen 49ers. Okay? So, jetzt ist natürlich die Frage. Was sagst du? Wie gut es wäre? Also, 49ers für mich
1: ein. 49ers gewinnen
0: würde 49ers können in den Super Bowl kommen. Ich ja. sehe das bei den Seahawks also,
1: halt nicht. Das ist halt diese. Kranke Story, wenn du mit einem Brock Purdy ins Super Bowl kommst. Also, ich, ich, für mich im Kopf ist auch
0: gerade gar nicht, boah, die spielen mit dem Backup, sondern nee. das Team ist einfach geil. Das ist rund. Das, das, ist, ist, rund, das ja. ist rund.
1: Und du hast zu keiner Sekunde, wo der, dieser Junge reinkam, gedacht, jetzt wird es schwierig. Nein, gar nicht. Die haben einfach abgeliefert. Ja, das, 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 das ist das Ding. Das ist einfach heftig.
0: Und ja, die, also die Seahawks und 49, das sind ja in der NFC West, das also aus derselben. Division, die, die kennen sich gut, aber die wissen halt auch, dass die das 49ers das Maß aller Dinge sind. Ja. So, und äh, Vikings gegen Giants, ey, ganz ehrlich, da kann alles passieren. Da kann halt wirklich alles passieren. Also, vor, prinzipiell, Vikings-Spiel kann halt immer alles passieren. So, ja, das ist, ist kein Geheimnis. Ist, ist wirklich so. Aber wir hatten halt vor zwei Wochen, glaube ich, war das, oder drei Wochen, ähm, die Partie Vikings gegen Giants die mit 27 zu 24 geendet ist, wenn du dich erinnerst mit mhm. auch so ein Last-Minute-Sieg für die Vikings. Also, also ich, ich glaube, glaub, ich, wie lang, wie lang, ich frage immer noch, ich frage das seit zwölf Wochen, wie lange soll das gut gehen? Aber es geht halt immer gut. Ja, aber bei den Giants Qualität. ist es
1: ja ähnlich so, ne? Dass man gesagt hat, nee,
0: bei den Giants ist es halt so, die ackern und machen und teilweise verlieren sie dann Doll und teilweise gewinnen sie auch manchmal Doll. Ja,
1: also, ich sag mal so, du musst halt einen Justin Jefferson in den Griff kriegen, definitiv. Viel Spaß. Ja, ist halt aber so. Gut. Und dann musst du halt einfach, also, sie müssen ein perfektes Spiel hinlegen. So, fertig. Ja, also. Und dann hast du wahrscheinlich dieses 49ers vor der Nase, wo du sagst, oh Mann, ey. Warum?
0: Ja, das Geile an den, an den Giants war halt immer, dass sie eine gute Defense hatten dieses Jahr. Und da, das könnte halt so ein Kryptonit-Moment genau. sein, ne?
1: Also, wir können ja vielleicht abschließend sagen, unsere Prediction ist, dass wir sagen die Conference Finals werden wahrscheinlich die Kansas City Chiefs gegen die Bengals
0: oder mm, gegen die Bills?
1: Ja, ich würde eher Bills tendieren, aber ja. Und auf der anderen Seite tendenziell die Eagles gegen die 49ers.
0: Ja, das würde ich eher unterschreiben als das andere, weil es ist schwierig Bengals Bills, also falls wenn überhaupt, ne? Also weiß ich ja auch nicht. Das ist heißt auch so
1: Baltimore Ravens, Bengals. Es gibt Bills. halt
0: viele Fragezeichen und das ist halt das Geile. ne? Also Für die Leute, die die Playoffs schauen oder für die, die es zum ersten Mal schauen, ihr könnt wirklich gespannt sein darauf, was euch erwartet, weil man weiß halt nichts. Es ist halt ich glaube eine von wenigen Sportarten, wo es wirklich ein absolutes K.O.-System gibt, ohne Hin- und Rückspiel, ohne eine keine Ahnung, Seven-Game-Series oder so. Es ist wirklich nur ein einziger Spieltag. Und selbst an dem Spieltag kann sich alles verändern. Ne? Eine Injury, eine Interception, ein Pick-Six, ja. ein Sack, ein Fumble.
1: Ein, also so. ein Nicht-Field-Goal. Ja, sowas. So,
0: also alles kann dann
1: entscheidend darüber sein, wer halt hier weiterkommt. Deswegen ist das so geil. Man muss, man muss eine blöde Sache anmerken. Alle Spiele sind also wir haben drei Spiele um 2.15 Uhr nachts, die man halt wahrscheinlich nicht gucken kann. Wir haben zwei Spiele Warum um 22.30 Uhr. Wir haben nur ein Spiel, und zwar die Bills gegen die Dolphins. Ich habe Glück gehabt als Fan. Um mhm. 19 Uhr am Sonntag, den 15.
0: Warum seid ihr überhaupt in den Playoffs? Ja, weil, keine Ahnung. Naja, Spaß beiseite. Nee, also auf jeden Fall, seid gespannt. Wir sind natürlich Woche für Woche für euch da. Ja. Und ich würde sagen, Rommel, ich hätte theoretisch noch eine Geschichtsstunde gehabt, aber das wird zu viel. Alles gut. Und ich würde sagen, ich mache die nächste Mal. Es geht nämlich auch in Richtung Playoffs damit. Okay, nice. Und ja, das wird dann nächstes Mal geschehen. An dieser Stelle wollen wir uns natürlich bei euch auch wie immer bedanken. Lasst gerne eine Bewertung bei Spotify da. Aber es Robinson. hören viel zu viele Leute in dem Podcast und viel zu wenige haben tatsächlich bewertet. Deswegen so. gebt dann natürlich Gast und teilt das gerne mit euren Freunden. Ne? Also auch die motivieren irgendwie eine neue Sportart vielleicht anzufangen. Absolut. Wie mein guter Partner Romario. Eben. Und ich würde sagen, an dieser Stelle vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war's von Steak Lobster. Das
1: Beste vom Besten. Wir hören uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.